0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Euroballers. Leute, er ist da. Ich darf ihn euch vorstellen. Ich darf ihn ankündigen, als wenn er in einen Boxring kommt.
1: Oh. Vollmaschine. Kassim in Bali. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich. EuroBallers Staffel 2. Ein altes, neues Gesicht, das mir direkt in die Augen guckt. Sami, es ist schön, dich hier zu haben. Oh, ich bin in Berlin, aber. Herzlich willkommen in Berlin. Schön, dass du da bist, Christian. Endlich bist du da. Wie geht's dir? Ja, mir, geht's, mir geht's wundervoll. Ich habe gerade mit Björn trainiert. Wir haben eben gerade. Ähm, Football-Bromance aufgenommen und dann direkt hierher und jetzt wird Euro-Ballers aufgenommen.
0: Immer wenn du in Deutschland bist, ist ein Media-Hustle nach dem anderen, oder? War doch letztes Jahr auch so, du kamst nach, nach Hamburg und hast dann direkt Footballs aufgenommen und bist dann ja. gar nicht mehr… Wie, wie, sehr, wie sehr stresst es dich eigentlich,
1: wenn du hier landest, dann hast du sofort so ein Schedule? Also ich glaube, ich durch den NFL-Schedule habe ich mich an Stress gewohnt, aber Steffi… Okay, Frau Maschine, ich glaube, sie stresst sich auf jeden Fall sehr viel mehr, weil wir sind gelandet, mussten kurz, ich musste zum Arzt schnell mein Checkup machen, dann sind wir nach Köln gefahren zu Germany's Next Topmodel, das ist eine andere Geschichte, dann kurz nach Hamburg, direkt nach Berlin, um jetzt alles aufzunehmen, aber. Um, ich, ich bin froh, dass sie, da, sie ist der Anker der Familie.
0: Wie bist du zu Germany's Next Topmodel gekommen? Du wolltest es so ein bisschen drüber gelassen, das ist eine andere Geschichte,
1: ich pick sofort ab. Wieso warst du bei Germany's Next Topmodel? Ich war doch beim Super Bowl und da war Heidi Klum vor Ort und dann habe ich mit äh, ihrer Co-Producerin geredet und sie meint ey, hast du nicht Lust nach Los Angeles zu kommen und äh, Bisschen die Girls anzufeuern. Ich habe gesagt, ach, meine Frau. <lacht> Nein, glaub, kein Bock. Ich glaube, wenn ich sage, Schatz, kann ich nach Los Angeles ein bisschen mit den Models. Feiern. Models anfeuern. Aber sie hat gesagt, dann komm doch einfach zum Finale mit deiner Frau. Wir würden euch freuen, euch da zu haben. Und äh, ja, und meine Frau hat sich richtig gefreut. Ich glaube, das war ihr Geburtstagsgeschenk. Und äh, ja, für sie war es ein Highlight. Und solange es ihr gut geht. Geht es mir gut. Happy wife, happy life, sagt man ja auch. Ganz genau, ganz genau.
0: <lacht> Und dann seid ihr direkt nach Berlin gekommen?
1: Die, ah, ja, direkt nach Berlin. Nee, du hattest das
0: Benefiz-Fußballspiel. Bei deinem ganzen oh, Schedule kommt man gar nicht mit. Was das, war das denn? Da gibt es sich nur in dieser Franz Beckenbauer
1: Gedenks-Hotpants. Das, das, das war echt, es hat echt Spaß gemacht. Und zwar, eigentlich wollte ich schon Freitag nach Berlin kommen, einfach um mit Björn, mit dir ein bisschen Family-Time zu haben, aber dann hat der HSV hat gefragt, ob ich äh, Motivationscoach beim Benefizspiel für die Ukraine sein äh, mhm. sein wollte, äh, was Wladimir Klitschko äh, alles ähm, auf die Beine gebracht hat. Und ich habe gesagt, ey, Björn, tut mir leid, ich komme Tag später, weil es das, das gibt so Sachen, wo ich wirklich, da möchte ich mit Herzen gern dabei sein. Und, äh, und dann waren wir in der Kabine und alle sagen so, das ist unser Motivationscoach. Warum? kann dir jemand mal bitte ein Trikot geben, der kann spielen. Und dann in der zweiten Halbzeit äh, hat mir Tro, Trochowski sein äh, Trikot klar gemacht. und ich glaube er ist 1,75 1,72 groß. Also es war nicht wirklich das größte Trikot, aber ich habe mich irgendwie rein, rein gequetscht und dann äh, haben wir Spaß gehabt, das war eine tolle Sache. Patrick hat auch mitgespielt, ne? Ja, Patrick, ey, bei Football Bromance hat er eben gesagt, ey, ich war voll nice. Zweimal Antritt und dann lag er auf dem Boden. <lacht>
0: <lacht> Ey, aber Fußball ist schweineanstrengend. Wie war Du bist ja in
1: Football-Shape. Es, es, es ist auf jeden Fall Es ist auf jeden Fall was anderes. Besonders beim Football sprinte ich 100% für 10, 15 Yards. Dann habe ich 30 Sekunden Pause und dann geht's los. Aber da muss ich echt sprinten, joggen. Sprinten, joggen. Und das äh, ist auf jeden Fall was anderes. Aber das muss echt Patrick sehen. Soll, er Kennst du diese Kicker äh, in der NFL aus den 70ern, die so eine Zigarette an der Sideline rauchen? So sah Patrick aus. Mario Basler-Style. Also. Ja. <lacht> Aber apropos
0: Vergangenheit, also, nimm uns doch mal mit in ja, das ELF-Finale 2021, das schmerzlich verloren wurde auf eurer Seite von den Hamburg
1: Sea-Devils. Was ist danach passiert? Hast du direkt deine Koffer gepackt? Bist in die USA gereist? Alles klar. Dann, dann machen wir jetzt mal den Recap, was ist passiert seit dem Finale. Es ist ja viel passiert. Aber wirklich, ich meine, einfach nochmal über das Finale zu reden, es war ich glaube für jeden, der das Spiel angeguckt hat, es, es, war, es, es hat Spaß gemacht zu spielen, es war einfach so viel Energie da und äh, ich glaube, ich kann nichts Schlechtes über dieses Finale sagen, außer, dass wir nicht gewonnen haben. Äh, ich habe ja auch mit meinen, der Arzt hat sogar zu mir gesagt, Cassim, du musst aufpassen mit deinem Fuß, du spiel lieber nicht, aber ich habe gesagt, ey, mach einen richtigen Tape Job rauf und das war fast, ich habe fast mit Gips gespielt. Und habe äh, versucht, so viel zu geben, wie ich konnte. Hat am Ende nicht gereicht, aber wie gesagt, danach ging es wieder für mich in die Orthese, erstmal für einen Monat. Äh, ich glaube, ich, nach dem Finale ging es dann nach, wieder nach Amerika zwei Wochen später. Und dann erstmal für drei Wochen habe ich mich entspannt. Besonders Footballs gedreht, die Saison natürlich, ähm, ran etc. Und äh, das war, es, war auf, es war eine sehr stressige Zeit, besonders, weil ich weiß nicht, ob ich der organisierteste Mensch bin und Steffi hat es dann auch ein bisschen gemerkt, aber es war eigentlich schön, einfach mit der Familie zu relaxen. Und ich meine, du kennst es ja auch, so, wir lieben unseren Job, wir lieben, was wir machen. Ähm, ja, und dann ein bisschen Family Time ist immer gut.
0: Und ich meine, die meisten von euch Romantikern wissen ja, der NFL Grind ging dann wieder los, Kassim jede Woche ab, abgeliefert in der Märchenstunde und mittwochs
1: bei Primetime Football. <lacht> Es, ist, es macht, es, das ist, glaube ich, es macht halt immer Spaß. Und ich finde es halt so cool, wie wir das jetzt auch gestalten, wirklich. Wir haben die ELF, dann NFL, dann gibt es eine kleine Pause und dann geht es mit Märchenstunde, Late Night Football, Primetime. Und jetzt
0: so. ist ja die Zeit, dass alle unsere Football-Bromance-Formate jetzt wieder an den Start gehen. Wir haben heute erst, also wenn ihr das jetzt hört, das ist es dann gestern, unseren Sendeplan gepostet. Und man kriegt dann so also ein bisschen Gänsehaut und denkt sich so: Okay, Juni ist der Monat, an dem es. Richtig wieder losgeht. Und wieder los geht die European League of Football Saison 2022. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, der ein bisschen anders aussieht als der Mann, der im Sommer 2021 hier saß, im Tanktop. Du siehst vom Körper her verändert aus. Du bist nicht mehr The Rock, Bodybuilding-mäßig, sondern bist ein bisschen schmaler und athletischer. Nimm uns doch mal in die 2022, sagen wir mal, 2022 k Version, ja. sagen wir das so, ähm, von Kasim in der Bali mit. W was hast du verändert in deinem Offseason-Programm und mit welcher Intention?
1: Um, gute Frage, Sami. Du bist echt immer vorbereitet. Aber ich muss nur mal ganz kurz sagen: Du, du, du hast gerade gesagt, wir haben wieder Gänsehaut. Ihr hättet mal Sami heute sehen müssen, genau bevor wir Football Romans aufgenommen haben. Er FaceTime Björn. Also Björn, ich mach den Sendeplan. Ich schicke ihn jetzt raus. Ey. Nein, aber wie du schon gesagt hast, so letztes Jahr. Ich war ja nicht mal wirklich. Ich hatte ein ich hatte was mit dem Rücken. Dann musste ich erstmal wieder ein bisschen Reha machen. Dann ging es nach Deutschland. Dann Footballs gedreht. Und zu der Zeit ging es für mich natürlich auch mehr darum. Äh, ging es für mich auch mehr darum, optisch Vollmaschine auszusehen. Und dann habe ein bisschen mehr im Physik, Bodybuilding. So sah er mein Training aus. Mit drei Wochen Vorbereitung wirklich in in die Saison reingegangen. Und dieses Jahr geht es dem Rücken ein bisschen besser. Und ähm, ich bin dann nach Exos gegangen. Ich weiß nicht, kennst du Exos, Arizona?
0: Ja, durch dich. Du hast erzählt, das ist eine Facility, wo Leute wie DK Metcalf, krasse Maschinen, sich vorbereiten auf die Saison.
1: Auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich habe die angerufen. Ich so, ey, ich, ich will noch ein Jahr Football spielen, okay? Ich, ich möchte mich aber richtig vorbereiten. Nicht in meiner Garage, nicht auf Bodybuilding, sondern ich will eine richtige NFL Offseason haben. Sofort gesagt, Cassim, komm, komm durch, machen wir klar. Also am ersten Trainingstag, OBJ macht Reha an der Ecke, DK Metcalf macht, springt einfach 50-Inch-Vertical, mal kurz da. Und wirklich echt richtige Ballers waren da wirklich am Start. Und es macht immer so viel Spaß, sich mit solch talentierten Spielern umzu, um, umzugeben? Um, zu, zu, zu umgeben, zu umgeben. <lacht> und zu trainieren. Und dann hatte ich wirklich ja zehn Wochen eine richtige nfl Offseason und daher jetzt auch ein bisschen schmaler aber auf jeden Fall ein bisschen explosiver und ähm, hoffentlich äh, siehst du nicht, dass ich 33 dieses Jahr wäre. War das,
0: war das nochmal so ein Ziel für dich, für dich zu sagen, okay, das jetzt das, ich greife jetzt nochmal einmal an. Ich möchte eine ganz andere Version von dem auf dem Feld sein, was ich letztes Jahr war. Letztes Jahr war viel Media, letztes Jahr war viel ne, Footballs mhm. und das war, du warst das Gesicht dieser Liga, nicht nur der Franchise, sondern dieser Liga. Man hat auf deinen Schultern. Medial etwas aufgebaut, das hat gut geklappt. Hast du bewusst dieses Jahr gesagt, ich möchte mich mehr auf den Football fokussieren?
1: Ähm, eigentlich habe ich schon mit Steffi drüber geredet, es wird langsam Zeit, was anderes zu machen als Football zu spielen und ich freue mich auch auf die Sachen, die jetzt bald in der Zukunft auf mich zukommen, aber besonders als ehrgeiziger, ehrgeiziger Mensch. Ich, ich hatte keine richtige Vorbereitung. Dann, ich, äh, dann hatte, ich, hatte ich Corona, dann war ich da raus. Dann nach dem ersten Spiel danach habe ich meine ganzen Bänder am Fuß gerissen. Und dann, es war halt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich habe versucht, so positiv wie möglich zu bleiben. Ähm, aber dann diese Offseason dachte ich, ey, Kollege, einmal aber richtig, okay. So, ich, ich, es, es hat sehr viel Spaß gemacht in, in dem Sinne, weil ich wirklich mich auf meine Teammates noch mehr fokussieren konnte. Ich konnte ein Coach sein. Also ich, konnte, ich konnte wirklich die kleinen Sachen, die Jungs angucken, wo sie sich verbessern können. Und es hat echt Spaß gemacht, dieses Spotlight, das immer gern auf mich dann kommt, wirklich auf mein Team und auf die Liga zu scheinen. Besonders als wir immer äh, die, die uh, MVP of the Week letztes Jahr dabei hatten. Das hat so viel Spaß gemacht. So Leute wie Gene Constant, Es also ist einfach zu interviewen und deren Story zu hören. Aber wie gesagt... Dieses Jahr einmal volle Pulle und dann mal gucken, was danach kommt.
0: Bevor wir jetzt gleich mit Facts und Figures um uns werfen, haben wir noch einen Elephant in the Room, den wir adressieren wollen. Gassim, du hast deinen Flug verpasst. <lacht> <lacht> wir haben, <lacht> wir wollten letzte Woche starten. Ja. Erzähl doch mal, wieso hat das nicht geklappt?
1: Ähm, ja, gute Frage. Nein, und zwar es ist gerade viel los in Amerika, würde ich mal sagen. Die Flughäfen sind sehr busy und es gibt nicht so viele Crews, glaube ich, weil ich war am Flughafen und meine Mama sagte immer, Kassim, zwei Stunden vor deinem Flug sei am Flughafen. Und genau wie Mama sagt, habe ich gemacht, Family ins Auto, 1000 Koffer, waren wir am Flughafen und ich glaube, wir waren zwei Stunden und 15 Minuten vor Flug am, an unserem Schalter in der, in der, in der Schlange aber wir standen da für eineinhalb Stunden und keiner wollte uns vorlassen, weil irgendwie waren ganz viele Flüge gecancelt, dies, das, Ananas. Und äh, als wir dann endlich am Schalter waren, war schon zu spät, ja, sie also können hier mal einchecken, ihr nächster Flug ist in drei Tagen. Boom. musste ihr den dann bezahlen oder haben die das dann... Nein, das war sie, der nacken. Aber alles gut. <lacht> Hauptsache, Steffi war ein bisschen gestresst, aber ich habe gesagt, solange wir nach Deutschland kommen, alles gut, alles gut. Aber... It is what it is. Aber weißt du, auf was ich mich richtig freue auf, in dieser Staffel an Euroballers? Ich meine, es ist ja ganz cool, so alles zu hören von der Spielerperspektive. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen in Deutschland, der mehr durch, die, durch Deutschland, durch Europa travelt als du. Du bist überall dabei, du bist hinter den Kulissen, du bist Sami on the road. Das heißt, ich glaube, es wird sehr, sehr interessant von dir zu hören, von deiner Perspektive, was du über die Teams hältst. Ja, an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an Gomez für die letzte Saison. Wir sind dir dankbar
0: für alles, was du gemacht hast. Und jetzt ist es an der Zeit, einen neuen Weg zu gehen, ein neues Konzept anzustoßen. Und wie du gerade sagst, Kisim, ähm, der Mix, den wir euch bieten wollen, ist eine Spielerperspektive und eine mediale schrägstrich fanperspektive Weil ich bin ja nichts anderes als ihr Bromantiker draußen. Ich bin Fan der European League of Football. Ja. Und ich habe das große Privileg und äh, die große Ehre, euch in Sami on the Road jeden Sonntag auf Twitch mitzunehmen und nah bei den Spielern und Coaches sein zu dürfen. Und da reise ich jeden Sonntag durch Deutschland und sehe die Stadien, die Facilities ja und höre dann auch so das ein oder andere Wort Merke, den Vibe in dem, im Lockerroom, yeah. das ist etwas, wo wir glauben, das gibt euch in diesem Podcast nochmal eine andere Würze und eine andere Perspektive und von meiner Zeit als Spieler habe ich oft das Gefühl, gerade so vor den Spielen, der eine oder andere, die eine oder andere aus unseren Twitch-Streams wird wissen, wenn ich dann manchmal in so eine kleine, ja, Gefühlsanalyse komme und sage, hm. Die sehen jetzt aber sehr angespannt aus. Die fangen <lacht> jetzt schon an, sich zu beleidigen. Die sind jetzt schon nervös. Ach, guck mal, in dem Drill ist der und der Spieler aber ganz schön verkrampft. Und dann, das sind so Sachen, die siehst du nur, wenn du wie so ein, ja, wie so ein Alien
1: wie ich da von oben äh, reingesetzt bist. Du wird. bist da drin wie ein Hollywood-Kameramann, ich sag's dir. Ist aber was ich auch lustig finde, was ich vorhin gesagt habe, so als Spieler hast du ja mal einen Scouting-Report. Du musst wissen, ey. Der, der Quarterback, in der NFL auch. Die Spieler haben immer, wir haben fünf verschiedene Farben. Wenn du Elite bist, dann bist du blau. Wenn du ein Pro Bowler bist, dann bist du rot. Wenn du, wenn du ein guter Spieler bist, bist du grün. Wenn du nur average bist, bist du gelb. Und wenn du unter average bist, wenn, wenn, wir, dich, wenn du, wir dich vernaschen können, dann bist du grau. okay Und ich glaube, ich kann euch halt diese Farben geben. Ich so, ey, dieser Spieler hier, der ist blau. Und bei Sami ist das so er würde dir sagen, ey, das Würstchen in Frankfurt, das ist blau. <lacht> das, das Würstchen wird. in Leipzig ist das Beste gewesen.
0: Die haben letztes Jahr gewonnen. Mal sehen, mal sehen wer dieses Jahr den Brat, die Bratwurst-Trophy bekommt. Aber wisst ihr was? Bevor wir gleich in die Teamanalyse kommen, müssen wir mal einmal hier Björn Werner sagen, ich habe gehört, die Berlin Thunder haben keine Rostbratwurst.
1: Echt? Ja, das ist richtig. richtiger Fail. Haben die Protein?
0: Die werden die werden ziemlich geiles Essen da haben, aber ich glaube, keine Bratwurst. Und das ist nicht die einzige Neuigkeit der European League of Football. Wir haben heute einiges für euch vorbereitet, damit wir mal zum Inhaltlichen hier kommen. Und zwar wollten wir euch gerne mal mitnehmen in so ein ja so Mini-Off-Season-Recap, um zu sagen, ey, was ist überhaupt passiert? Was ist anders an der European League of Football-Saison 2022 zu der im Vergleich 2021? Und da fangen wir doch mal mit dem größten Thema an. Und das sind die vier neuen Franchises und dementsprechend drei Conferences, die wir haben. Mhm. Und neu dabei sind die Istanbul Rams oder wie ich sie nenne, die Choc Güzel Rams, die Düsseldorf Rheinfire, Vienna Vikings und die Raiders aus, aus Tirol. Dementsprechend ist die Central Conference neu und nein, da sind nicht die Teams direkt drin, die sind gemischt. Mit Teams aus 2021. Kasim, als du davon gehört hast, was war dein erster Gedanke? Neue Teams, neue Conference.
1: Das allererste, was ich gedacht habe, okay, wer, wie kommt man in die Playoffs? Wer ist 1-2, ist der erste aus der, also das war, das musste ich ja wissen, ganz schnell. Aber ich glaube, das haben sie super geregelt. Der beste Zweite der aus allen Conferences. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein gutes Modell und das macht es auch wieder richtig competitive, weil Nord ich muss mal gucken, wer die besten Teams im Norden sind. Wir gehen sie aber, gleich alle durch. Wir gehen sie gleich durch, aber es, sind halt, es ist sehr competitive, weil es ist, du musst gewinnen. Es ist, du kannst nicht, es gibt keinen Spieltag, wo du sagen kannst, ah, komm, ist okay, wenn wir Zweiter werden. Du musst, jeder muss, do or die, du musst erster Platz in deiner Conference werden. Und do or die ist es
0: ja auch oft in kniffligen Situationen. Und um diese kniffligen Situationen uns allen etwas transparenter zu machen, hat sich Commissioner Ibsuma etwas ganz Knuspriges ausgedacht. Und zwar bleiben wir bei dem Modell der National Football League, der NFL. Und jetzt gibt es Instant Review von jedem Scoring-Play. Bedeutet, wir Fans sehen alles im Review. Mhm. Und da können wir uns dann auch sicher sein, dass, wenn das Knie unten war, dass dementsprechend entschieden wird, war es denn wirklich ein Score? Na, das ist einfach nochmal, ne, ich würde sagen, eine Art von Fairness und Transparenz, die, die es in der letzten Saison nicht gab. Jetzt wird es auch Challenges geben. Also, es, jeder Coach hat eine Red Flag, die ja. er nutzen kann pro Halbzeit. Das sind alles so Sachen, die das Ganze ja in Anführungsstrichen fairer machen und uns F Fans da nochmal ein bisschen näher ranbringen. Wie findest du das?
1: Ja, es ist top. Ich meine, je detaillierter das Spiel ist, der, je, je weniger Error. Es geben kann. Ich meine, jeder Schiedsrichter, Björn, äh Björn Patrick sagt es auch immer so, die, die, ein schlechter Call, keiner gibt dir einen schlechten Call, weil sie dir einen schlechten Call geben wollen. Wir alle machen Fehler. Also es ist, was sagt mein Coach, mein Coach Sean Payton. <lacht> Aber es wird immer gesagt, Football ist ein perfektes Spiel, was von unperfekten Menschen gespielt wird. Das heißt, jeder wird einen Fehler machen. Und das auch Schiedsrichter äh, sind da auch drin, ne? wie gesagt, es wird einfach helfen. Es wird auch sehr interessant, wann du deine Flagge wirst. Hey, das ist, ein, das ist ein kritischer Moment im Spiel. Jetzt werfe ich die Flagge. Also es, es, es wird top. Ich freue mich darauf.
0: Worauf ich mich freue, ist die neue kickoff regel Weil da, der eine oder andere Bromantiker wird wissen, das war ein Thema, das wir damals auch mit Patrick im Reaction-Drill zum ersten Mal hatten. Da gehen wir mal weg von der National Football League. Mhm, mh. Da gehen wir eher in Richtung deines großen Idols The Rock, der ja die Rechte der XFL gekauft hat, mhm. und die Regel der XFL, was den Kickoff angeht, die gibt es jetzt auch in der European League of Football. Und die Spieler stehen fünf Yards voneinander entfernt. Dadurch sollen Kollisionen in voller Geschwindigkeit verhindert werden. Also der Spieler wird beschützt. Und wenn der Returner den Ball berührt, dürfen sich alle Spieler, die fünf Yards auseinander stehen, gleich, also gleichzeitig, wenn sie es gleichzeitig machen bewegen Oder wenn der Ball drei Sekunden auf dem Boden liegt. Mhm. Bei dem Combined Practice zwischen den Berlin Thunder und den Hamburg Sea Devils wurde das Ganze in Trocken so ein bisschen durchgegangen. Das fand ich extrem spannend. Was war deine erste Reaktion, als du von dieser neuen Kickoff-Regel gehört hast? Weil, ihr Bromantiker wisst es, der Mann, der mir gegenüber sitzt, hat ja sein Brot verdient mit Special Teams ja.
1: in der NFL. Um, wenn es um Spielersicherheit geht, auf jeden Fall ist es viel besser, weil ich, ich wurde schon rausgeschossen im Kickoff und nicht mal von meinem Gegenspieler, sondern von meinem Mitspieler. Also du, du läufst halt echt Friendly fire. 40 Yards, Full Speed, Usain Bolt, einfach mit dem Helm, Kopf durch die Wand. Und dann, wenn ich irgendjemand, bei mir war das mein, mein Mitspieler ist gegen mein Kinn gekommen. Er wollte den, den Returner ausknipsen. Aber er hat Augen zugemacht und direkt unter mein Kinn, das Nächste, was ich gesehen habe, ist der Mercedes-Benz-Stern im Mercedes-Benz-Stadion und bin zur falschen Sideline gelaufen. Aber es ist auf jeden Fall diese, diese harte Kollision, nimmst du damit halt raus. Und dann geht es, jetzt geht es darum, weil alle so eng aneinander sind, jetzt musst du technisch richtig sound sein. Deine Füße, dein Footwork, dein, deine Hände, wie du sie platzierst, du kannst dich einfach durch Basketball-Style wie ein Screen vor jemanden stellen. Du, du musst sehr technisch sehr gut sein und, wie gesagt, weniger Kollision, mehr Technik, Feldposition wird wahrscheinlich ungefähr gleich sein und es wird auch inter interessant zu sehen, wie du de dein Returner jetzt laufen lässt, weil was für andere Blocking-Schemes kannst du da benutzen? Also, Wer glaubst du, ist im Vorteil
0: bei dieser Regel?
1: Ähm, uh, das ist eine gute Oder eher im Nachteil? Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, halt, es geht, glaube ich, das ist wirklich eine Sache, wo als Coach, dass die Leute die richtige Mentalität haben. So, jeder will das Tackle machen. Weil ich habe schon Kickoff-Teams gesehen, weißt du, die sind einfach nur da, um runterzulaufen und dann irgendwie, ja, ich bin im Weg, dass der andere den Tackle. So, du brauchst echt ohne den Kicker zehn Jungs, die einfach ballhungrig sind. Und ich glaube, so halt die Coaches, in, 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 die Reinfeier zum Beispiel, die auch einen sehr guten Coach haben und Einfach, dass du zehn Jungs findest, die einfach Blut geleckt haben und einfach das Tackle machen wollen. Und wie beim Special Teams wirklich ist, die Basket Coaching teams die werden die werden einen guten Job machen.
0: Ich stelle mir das relativ, also es ist ja so generell schon, jeder von euch da draußen, der Football gespielt hat oder spielt, weiß, wie schwierig es ist, im Kickoff return team einen vernünftigen Block zu setzen. <lacht> Und ich könnte mir vorstellen, dass das durch dieses enge Beieinanderstehen nochmal ein ganz Also, es ist nicht nur ganz anders, sondern auch nochmal schwieriger ist. Ja. Also, ich, 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 ich bin gespannt, wie das aussieht. Aber wie du gerade sagst, da kommt es dann wirklich auf die Technik drauf an.
1: Und besonders, weil in einem normalen Kickoff, es ist immer so, dass normalerweise, wir haben das nummeriert: L1, und dann ist es von der, der erste Spieler von, von links: L1, L2, L3, L4, L5. Und dann das gleiche R5, R4, bla 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 bla. Und, ähm, und halt in der NFL ist es wirklich so, dass meistens die, der, die Fünf, die am nächsten am Kicker sind, also die sind, stehen drinne das sind die das sind die Schnellsten. Die Vierer sind nicht ganz so schnell, aber auch schnell. Die Dreier sind so Jungs wie, wie ich. Du weißt, so groß, auch schnell, aber was immer so wirklich die, die zweite Brigade, die halt alles kaputt macht. Oder halt wenn jemand das Tackle verpasst, machst du das Tackle. Und dann hast du die, die Zweier, die, die auch sehr schnell sind und die Einzel sind eigentlich immer die Safeties. Und jetzt, weil ja alle auf dem gleichen Level sind, du hast halt nicht 40 Yards, dass sich da alles so ein bisschen separiert, jetzt sind alle auf dem gleichen Level. Da musst du mal gucken, wie man das spielt. Also es, es, es wird interessant.
0: Glaubst du, dass es nur gemacht worden, jetzt wollen wir mal ein bisschen kritisch hinterfragen. Glaubst du, das ist nur gemacht worden, um Spieler zu schützen? Oder glaubst du, das ist auch gemacht worden, damit wir mehr kick of return touchdowns sehen, dass es sexier ist für den Zuschauer?
1: Oh, uh, Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus beiden. Es ist halt eine Win-Win-Situation. So, keiner hat eine. Ich mache mal kurz auf, auf Holz. Ich hoffe, keiner kriegt eine Gehirnerschütterung. Weißt du, sowas nimmst du da natürlich mit raus. Und dann gleichzeitig, du willst, dass das Game... Einfach Spaß macht anzugucken. Du willst Highlights. weißt du, keine, Das ist das, worauf ich hinaus will. Keiner will 2 zu 0 Footballspiel angucken. Ich habe schon 2 zu 0 football gesehen. Das macht nicht so viel Spaß. So Leute wollen Highlights sehen. Das ist das Spannende.
0: Weil es, es wird ja mal schnell gesagt, ey, wir wollen die Spieler beschützen, aber wir wollen auch gerne mehr Einschaltquote, mehr Punkte,
1: ja. mehr Highlights. Ja. Und dann, ich meine, was ja auch so cool ist, äh, also diese sideline Interviews und alles während des Spiels in den Ligen auch in Amerika so halt das ist das macht Spaß als Zuschauer da wirklich mittendrin oder in der USFL hast du die die die, die Kamera gesehen von den Spielern so das ist wie früher beim überkrass beim Madden, bei, bei Madden als du die Kamera eingestellt hast dass du <lacht> Spieler bist und so, Das macht halt Spaß was auch Spaß
0: macht ist die Förderung von lokalen Talenten und das ist ein Teil also der Homegrown Player. Und das ist ein Teil der neuen Import- und Rosterregeln. In der Saison 2021 waren wir bei 65 Spielern im Roster und 53, 53 davon aktiv am Game Day. In diesem Jahr sind wir in der European League of Football bei 60 Spielern im Roster und 50 davon aktiv am Game Day. Der Practice Squad hat sich von 12 auf 10 beschränkt. Jetzt wird es spannend. 2021 hatten wir die Möglichkeit, 10 E-Import-Spieler aus anderen europäischen Ländern, außer Deutschland, wenn wir jetzt von deutschen Teams ausgehen, im Team zu haben. In 2022 sind es jetzt nur noch nur noch acht Importspieler aus Europa. Kasim, bist du meiner Meinung, dass das so ein bisschen dieses Homegrown-Ding weiter fördern sollte? Ist das eventuell der Hintergrund, warum
1: Patrick das gemacht hat? Oh, ich muss mal gleich Patrick anschreiben. Aber ja, auf jeden Fall. Und ich meine, jedes Team hat seine Stars, ich meine, in Hamburg kann ich jemand wie Miguel Bog. Der ist, der ist Hamburger, aber ist einer der besten Linebacker in der ganzen Liga meiner Meinung nach, ohne Bias. <lacht> aber halt wirklich, dass du wirklich, ich werde es nicht gezwungen, bist zu sagen, aber dass du wirklich den Jungs eine Chance gibst. So, hey, ist halt weniger Import Competition, aber hey, jetzt muss, jetzt ist deine, deine Chance zu zeigen, was du drauf hast. Let's go.
0: Zeigen, was sie drauf haben, das machen auch die 4 A-Import-Spieler. Da hat sich nichts dran geändert. Kasim. wie wichtig sind Amerikanische, Kanadische, Mexikanische und Spieler aus Japan in einem
1: Team hier in Europa in der ELF? Das ist eine gute Frage. Da hatte ich auch eine Konversation mit einem Romantiker. So sind, sind vier Amerikaner zu viel in einem Team? Willst du nur zwei Amerikaner haben? Und um, nur einer Offense, Defense. Um, aber ich bin der Meinung wirklich, dass Du willst halt, dass dieses, Game, dass dieses Spiel so elektrisch so viel Spaß macht wie möglich zuzugucken. Aber gleichzeitig wollen wir auch den Homegrowns, den Europäern die Chance zu geben, zu zeigen, was sie drauf haben. Aber einfach das beste Beispiel, könnte ich sagen, ist einfach jemand wie Marjorie London, der letztes Jahr in Köln einfach den Highlight-Stick jedem Spielzug rausgehauen hat. Und es macht einfach Spaß, solchen Spielern auf so einem Niveau zuzugucken. Und deswegen ist es, glaube ich, trotzdem immer wichtig, dass du auch ähm, talentierte Amerikaner in den Teams hast, um dann auch wirklich ein paar richtig gut, gute Spieler da zu haben.
0: Und die das Talent im, im gesamten Team aufs nächste Level heben. Ne? Also ich erinnere mich, wenn ich mit amerikanischen Spielern in der ähm, GFL zusammengespielt habe,
1: na, also da gibt es den einen oder anderen, von dem ich verdammt viel gelernt habe. Und das habe ich letztes Jahr gesagt, weil ich bin nicht der schnellste Spieler, ich bin nicht der, ich bin nicht der stärkste Spieler, in meiner Mannschaft. Aber eine Sache, dass die, die mich unterscheidet, in meiner Karriere wurde ich als Fußballspieler ausgebildet. Und diese Ausbildung, die meine Mitspieler nicht bekommen haben oder noch nicht bekommen haben. Das heißt wirklich, wenn ich diese gleiche Ausbildung zu meinen Spielern, zu meinen Teammates bringen kann, dann haben die die gleiche Chance, besser als ich zu sein. Weil sie, jemand wie Bombeck, so, der hat einen besseren Get-Off als ich. Weißt du? so, es gibt Sachen, da ist er einfach physisch, ist er besser als ich. Oder, oder andere Spieler, so, um, Ybor Evans, unser Defensive Tackle, der Typ, wir waren zusammen im Gym, ich drücke 120 Kilo Schrägbank, der Typ macht einfach 155 Schrägbank drauf. Der ist viel stärker als ich. Und ich glaube, es ist einfach, und ich sehe das jetzt auch mit Gene Constant, den, über den wir gleich noch reden, wie er mit unserem Quarterback, unserem deutschen Quarterback jeden Tag trainiert und einfach ihm auch noch auf ein anderes Level bringt. Sachen, die er noch nicht gehört hat oder, oder noch, noch nicht gelernt hat. Und das ist das, was ich auch mit meinen Jungs versuche, wirklich, dass wir einfach so ausgebildet wie möglich hier sind, die dann natürlich
0: den besten Football spielen. Und den besten Football, den seht ihr in drei Conferences. Und um euch einen Überblick zu geben, fangen wir doch mal im Norden an. Die Northern Conference 2022 besteht... Aus den Berlin Thunder, den Hamburg Sea Devils, den Leipzig Kings und den Wroclaw Panthers. Die Central Conference besteht aus dem amtierenden Champion, den Frankfurt Galaxy, den Tirol Raiders, den Stuttgart Search und den Vienna Vikings. Und im Süden, in der Southern Conference, haben wir die Barcelona Dragons, Düsseldorf Rheinfire, Istanbul Rams und die Cologne
1: Centurions. Bevor du weiterredest, muss ich dich fragen, weil bei der Champions League und WM ist es auch immer die, die Group of Death. Wie sagt man das sagt man auf Deutsch? Die Gruppe des Todes? Sagt man das so hier? Was würdest du denken? Central Conference. Central Conference.
0: Kennst du bei Will wird Millionär, wenn die ganz Schlauen sofort, bevor Jürgen da ja auch ausgeredet <lacht> haben, schon die Antwort sagen? Die Central Conference ist für mich die Conference of
1: Death. Okay, ja, und ich da. Ja
0: Einfach aufgrund der Frankfurt Galaxy, der Tirol, Tirol Raiders und den Vienna Vikings. No offense, Stuttgart Search, ihr habt die Arschkarte gezogen. Ey,
1: ich ruf mal gleich Jakob an, mal gucken, was er sagt. <lacht> Aber ja, okay. Ich wollte nur mal deine Meinung wissen dann können wir ja gleich loslegen. Bist du anderer Meinung? Oh, nein.
0: Also Ich stimme, jetzt, ich stimme jetzt das, das bedeutet, also Leute, am Ende dieses Podcasts werden wir natürlich die Game, Game Week One, also die Week One picken. Da haben wir den ein oder anderen Upset mit dabei. Aber wenn man das jetzt mal aus einer Fanspe Fanperspektive sich anguckt, gesehen Gehen wir mal von Norden zu Süden. Berlin Thunder, letztes Jahr Garbage. Hamburg, Vizemeister, Vizekusen. Mhm, mh. Leipzig, knapp an den Playoffs vorbei. Wroclaw, stark angefangen, leider etwas nachgelassen, aber mit extrem viel Potenzial. Central Conference, Frankfurt, amtierender Champion, müssen wir nicht drüber diskutieren. Tirol Raiders, massiv talentes Team, genauso wie die, äh, talentiertes Team, genauso wie die Vienna Vikings. Über die Österreicher sprechen wir gleich nochmal en Detail, denn die haben, was Homegrown Talent angeht, echt viel Beef am Start. Die Stuttgart Search, im letzten Jahr leider etwas enttäuschend, auch einen extrem knusprigen Abgang zu verzeichnen in Marcel Dabo, der jetzt bei den Coats in Indianapolis oh, Balls. Um, und in der Southern Conference die Barcelona Dragons im letzten Jahr. Mm, Ryan neues Team, neu dabei, immer so ein bisschen iffy. Die Istanbul Rams, für mich das größte Fragezeichen in der European League of Football, Off-Season jetzt. Und die Cologne Centurions, ganz ehrlich, mit dem Most Valuable Player 2021 nicht mehr am Start. Für mich auch eine Frage. Deswegen für, ganz klar, Kiss of Death die Central Conference.
1: Da ja, lassen wir gleich loslegen, weil lassen mal ins Detail gehen. Jetzt, jetzt reden wir mal über die Teams.
0: Fangen wir doch mal im Norden an. Und das erste Team, was wir für euch beleuchten wollen, sind die Leipzig Kings. Im letzten Jahr 5 und 5. Knapp die Playoffs verpasst, das Team von Fred Armstrong. Wie hast du sie im letzten Jahr erlebt?
1: Muss ich mal als erstes sagen, Fred Armstrong, Head Coach. Ich mag ihn sehr, sehr gern. Wir haben, oft habe hab ich mich mit ihm getroffen oder wir waren in der gleichen City. Der Typ weiß, was er macht. Gutes Team. Und äh, letztes Jahr, kennst du so Teams wirklich, wenn ich Madden spiele? Die haben irgendwie so Offense 95 und dann Defense, -Defense 75. So, so hatte ich ein bisschen... Ähm, ich, irgendwas hat gefehlt. So Dieses
0: Jahr ein bisschen anders, wenn wir äh, gleich auf die Defense sprechen kommen. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Um, aber wie gesagt, wirklich, ich hatte immer das Gefühl, Leipzig hat alles, was sie brauchen, aber irgendwie ein bisschen Salz und Pfeffer hat gefehlt. Aber ich glaube, mit den, äh, den neuen Spielern und deren, deren Offseason bin ich mir ziemlich sicher, dass das, das Team sehr viel komplett, more complete, kompletter sein und spielen wird.
0: Wäre ja schön gewesen, wenn mein Lieblingsspieler Michael Birdsong der Quarterback geblieben wäre, für mich das enttäuschendste offseason thema 2022, ja. sag mal ja, ja. 2021 2022 off -Season. hat mich extrem angepisst, fand ich richtig kacke. Ja, <lacht> ja ich merke ich, das. <lacht> wirklich, ich hab das, weil ich, ich weiß nicht warum, aber ich, zu manchen Spielern, nicht weil man die jetzt so ein bisschen so persönlich kennt, gar nicht mal ein paar Mal mit dem geredet, aber das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, den nach seiner Verletzung zurückkommen sehen, ja. Und ich glaube, das ist so das, was denen gefehlt hat. Was du gesagt hast, dieses Gewürz wäre Michael Birdsong von Anfang an gewesen.
1: Besonders, ich weiß noch, dass das Playoff-Spiel, das nein, es war kein Playoff-Spiel, das war das letzte reguläre Saisonspiel. In Hamburg. In Hamburg, gegen die Sea Devils. Und ähm, ich war mir ziemlich sicher, dass wir das Ding nach Hause bringen. Das Debüt von Sadi Ja, und äh, Birdsong hat da richtig, äh, der, der sah sehr, sehr gut aus. Abgewichst. Ey, das gleiche Wort also wollte ich. Also, ich der, mir benutzt das, es einfach. Okay. War, hey, benutzt <lacht> es.
0: Wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund, Leute, okay, ganz ehrlich. Okay. Der war abgewichst, der war eiskalt. eiskalt. Der war wirklich. Michael Bird Song war. Was sagen wir, Mr. Freeze von yeah. Batman? Keine Ahnung, ja. aber der war richtig. Der war einfach ein eiskalter Hund.
1: Ja, das war. Es war, es war eine gute Quarterback Performance. Also, er wird auf jeden Fall fehlen.
0: Wer nicht fehlt ist deren Running Back-Coach David McCants, der jetzt der Running Back für sie ist. Und das ist für mich eins der größten Überraschungsthemen dieser Offseason gewesen. Und zwar muss man dazu sagen, David McKenz, absolute Legende in der German Football League, in Braunschweig, richtig geballt, unstoppable. Ich habe selbst gegen ihn gespielt. Da sieht man mal, ne? mhm. wie alt. Er ist 34, ja. ist ein paar Monate älter als ich. Hat dann gecoacht, sah aus wie ein Coach und jetzt spielt er wieder. Ich meine, du bist jetzt auch nicht 21, aber wie, wie findest du diese Dynamik von Coach zu Spieler?
1: Hey, ab, und, ab und zu kitzelt es, weißt du. Aber ich meine, äh, besonders, wenn du, wenn du halt diese, diese Erfahrung hast, so, guck dir einen Tom Brady an, ja? der könnte nächstes Jahr offiziell in Rente gehen und ich rede jetzt nicht von der NFL-Rente, ähm, aber halt Ab und zu, du, du musst nicht der Jüngste sein. So, ich, ich sag auch immer, meinen besten Football habe ich gespielt, wo ich mich am wenigsten bewegt habe. So, oder meinen schnellsten Football habe ich gespielt, wo ich mich am wenigsten bewegt habe. Weil du weißt einfach, wie das Game funktioniert. Du weißt, was du lesen musst. Du weißt, wie du attackieren musst. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass er da an der sideline stand und sagt, weißt du was, du my Helm und Pad, let's go.
0: Ich bin unglaublich gespannt, das zu sehen. Worauf ich mich auch richtig freue oder worüber ich mich richtig
1: gefreut habe, ist, dass ähm, Wolf, Anthony Double Wolf wieder da ist. Ja, er wollte ja auch erst zuerst coachen. Coachen, ja. Ich meine, er ist auch ein super talentierter Spieler. Lang, schnell, hübsch, weißt du, alles. Kann. <lacht> <lacht> er kann alles. Und als ich dann gehört habe, dass er zurückkommt, das wird auch nur, das wird der Liga, das wird seinem Team nur gut tun.
0: Was ihn nicht so gut tut ist den Defensive Player of the Year zu verlieren. Kai Kitchens ist von, ah. von Werner verschlungen worden und ist jetzt in Berlin. Wie sehr schmerzt das?
1: Das, das tut natürlich weh, weil Kai Kitchens ist, wenn ich mir sein Game angucke, er ist halt er diesen Key Factor. Er ist, so, er ist für mich der, der Miller unserer Liga. Weißt, weil er wirklich super talentiert er ist. Er ist so stark und breit. Ist, zum Beispiel mein Körpertyp, ich bin ein bisschen dünner, ein bisschen athletischer aber er ist halt, er ist dick, aber beweglich und hat wirklich, glaube ich, mit Bombek den besten Getoff der ganzen Liga. Aber wie gesagt, weil Sky Kitchen los war, dann muss man sich, glaube ich, einen Spieler wie jan Felle Bombeck klar machen.
0: Apropos Getoff. Die Leipzig Kings haben zwei von drei Top-3-Sack-Leadern aus der Saison 2021 in dem Team mit Bombek und Zetterberg.
1: Ja, ja, ich, ich, ich da, das ist das, Besonders ich als Defensive-Liner und Pass-Rusher. Ihr wisst ganz genau, was ich liebe anzugucken. Und das ist natürlich Pass-Rush. Und äh, allein letztes Jahr mit Bombeck zu spielen, ihm beim Spiel zuzusehen, ähm, er ist halt ein Playmaker. So, da, den willst du haben. Du. Zu jeder Zeit im Spiel, er ist der, der dir, wie sagt man das, in die Suppe spuckt. Und da musst du wirklich aufpassen. Und jetzt hast du danach ähm, Burke wie spricht man auch? Zetterberg, Zetterberg? Ich, würde,
0: ich, ich würde jetzt Zetterberg sagen, weil du hast mir erzählt, du hast mal versucht, mit ihm Deutsch zu sprechen und das hat nicht geklappt.
1: Er ja, hat mich komisch angeguckt. Meine, so. Also
0: sage ich jetzt nicht Zetterberg. Okay, gut. <lacht> und wenn er mich Leute, wenn ihr uns korrigiert, schreibt uns eine DM, dann sagen wir ab jetzt Zetterberg. Aber wir sagen so lange Zetterberg, bis wir korrigiert werden. Was auch knusprig ist und das ist, das ist echt spannend. Hat man versucht einen Kyle Kitchens zu ersetzen mit gleich zwei richtig geilen Linebackern, die da die Mitte dicht machen in Mike Tavares und A.J. Wendland. Mike Tavares war 2021 bei den Barcelona Dragons. Richtiger Baller. Richtig, richtiger Baller. Riecher. Bisschen under the radar, weil einfach die Dragons so ein bisschen under the radar waren. Ja. Aber ein super instinktiv Linebacker mit richtig dicken Keulen. Ja. Also der packt richtig einen aus. Und Leute, AJ Wendland, äh, letztes Jahr bei den Dresden Monarchs in der GFL Champion geworden, zusammen mit Robin wilzek von den Berlin Thunder. Vollmaschine. Die beiden da in der Mitte, die machen richtig was wett. Und wenn du sagst, du hast jetzt zwei von drei Top-Sack-Leadern von 2021 in Bombeck und Zetterberg und dann die beiden Jungs, eventuell traust du da einem Defensive Player of the Year wie Kyle Kitchens gar nicht so lange hinterher.
1: 100%. Prozent. Und ich glaube wirklich, die Defense, uh, das wird Spaß machen. Also Defense wins Championships. Und ich glaube, das, das, die Defense wird die, die Leipzig Kings ein Contender machen.
0: Und vor allen Dingen Richard Kent als Defensive Coordinator, der langjährige Coach, Coaching-Erfahrung aus der Canadian Football League mitbringt. Ich glaube, das wird knusprig. Und knusprig ist auch das, oder knusprig waren sie nicht, aber knusprig wird das nächste Team, die Berlin Thunder,
1: Letztes Jahr drei und sieben. Mhm, mh. Wie hast du sie erlebt? Äh, letztes Jahr würde ich sagen, die, das größte, die größte Sache mit dem Berlin Thunder, sie hatten keine Tiefe. Und bei, bei Tiefe, was ich meine, ist äh, wie sagen Depth ähm, <lacht> in, in, in Amerika. Aber wirklich, dass du hast deine Starter und dann normalerweise, wenn du guten Football spielen willst, dann brauchst du eine, eine gute zweite Brigade. So bei den Detroit Lions haben wir immer, wir hatten unsere Alpha Unit und unsere Bravo Unit. Und dass du, dass du, dass da kein Drop-off, dass da nicht viel in Talent ver verloren wird, wenn deine Starter und deine Backups drin sind. Und ich glaube, Berlin hatte das Problem letztes Jahr, dass sie wirklich sehr gute, talentierte Spieler haben, aber sie mussten das ganze Spiel durchziehen. Und das dann bist du müde. So, als ich äh, ein paar Jungs da angeguckt habe, wirklich im dritten Quarter, die, die brauchten, die brauchten eine kleine Pause. Und die, die haben sie nie bekommen. Und dann spielst du halt nicht mehr so guten Football. Und ich glaube, das war halt das größte Problem mit Berlin letztes Jahr. Aber ähm, Björn, der Mogul Werner, hat dann mal gesagt: Pass auf, ich regel das. Und ich glaube, in der Offseason, die, die besten Moves vom Marketing, vom allem, so Berlin, dann ist da echt gut am Start.
0: Einmal kurz für alle: Ihr wisst es ja. Ich moderiere ja den Berlin Thunder Podcast, weil es eine BroMan Sports Production ist. Aber ich sage euch eins, natürlich ist man irgendwo im Herzen mit dem Team. Björn ist Familienmitglied von uns. Natürlich freuen wir uns auch für die Berlin Thunder. Aber Leute, ey, dieser Podcast ist ein objektiver Podcast. Und wenn was scheiße ist, dann sprechen wir das auch an. Und da könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen, nur weil das das Team von Björn Werner ist. Wenn was nicht gut ist, ist es nicht gut. Wenn was geil ist, ist es geil. Und momentan, was den Umbruch angeht, vom GM Diana Hoge angefangen, über Björn müssen mich noch weiterreden, Head Coach Johnny Schmuck, extremer, erfahrener, offensive-minded Head Coach, ein guter, guter Coaching-Staff, ein solider Berliner Coaching-Staff und die Jungs, die sie jetzt dazugeholt haben. Und ich glaube, wenn ihr kennt alle Björn, fangen wir mal in der Defense an. Mhm. Kyle Kitchens, den Defensive Player of the Year der letzten Saison für sich zu verpflichten, war das eine Ansage die Björn absichtlich gemacht hat? War das so, ich lege jetzt den Lachs auf den Tisch ich bin hier Defensive Player of the Year ist da?
1: Ja, auf jeden Fall so, I am the, Look at me, I am the owner now weißt du, so kam Björn einfach rein und einfach Hast so du gerade versucht Arnold Schwarzenegger nachzumachen? Hast du nicht den Captain Phillips mal geguckt? Nee. Okay, dann lieber nicht das, Look ist, at me Look at me. I am the okay, ist egal, ist egal. Ich zeig dir das Meme nach der Show. Um, nein, aber wirklich einer der größten Signings in der ganzen Offseason. Und, um, aber das Vertrauen ist ja auch, das Gute ist halt, Björn ist ja auch ist auch für die Spieler da. Er, er, er weiß, wie der Grind ist. Er hat den Blueprint der NFL und man, man merkt, das Vertrauen zwischen Spieler und Ownership, Spieler und Trainer, die, das ist halt, das, Björn packt das da wirklich gut rein. Und das ist wichtig, weil die besten Organisationen, die sind alle in, in sync. Weißt du? Die sind alle wirklich zusammen in einem Boot. So, einer meiner Coaches hat früher gesagt, nicht Sean Payton, so, denk nicht, dass ich über euch bin und der ist über euch, sondern wir sind hier alle zusammen. Es gibt natürlich einen Owner, der kann uns alle feuern und wir müssen unseren Job machen, aber wenn wir gewinnen wollen, dann haben wir alle unseren Part und wir sind alle zusammen in einem Boot. Und wenn einer untergeht, dann gehen wir alle unter.
0: Und eine Person, die du ganz gut kennst aus dem letzten Jahr von dem Berlin Thunder, die nicht mehr dabei ist, weil man muss ja auch die Sachen beleuchten, die kacke gelaufen sind, ist schon Davis Jones. Stretch.
1: Mm, ja, 100%. Mit Stretch habe ich auch für ein paar Jahre in New Orleans gespielt. Und er war wirklich, er war deren Randy Moss. Das ist so, ich, ich weiß auch, als ich Flag Football gespielt habe in Deutschland, es gab immer einen... So, ey, freilaufen auf drei und einer läuft einfach geradeaus und dann wirfst du den Ball hoch. Das war wirklich Stretch letztes Jahr für die Thunder und hat auch richtig viele Plays gemacht. Und äh, ja, man, muss, man wird sehen, wie die Offense dieses Jahr sein wird von den Thundern. Ähm, aber ja, ich freue mich halt, Kyle ein bisschen zu sehen, weil er ist echt Maschine.
0: Worauf ich mich freue, ist der neue Quarterback Joe Germinario, der in Kiel gespielt hat zuletzt. Richtig spritziger Quarterback, der auch die Füße, die sag mal die Beine, die die Füße in die Hand nehmen kann. Die kann auch die Füße in die Hand nehmen, aber der kann die Beine in die Hand nehmen. Der kann scramblen. Ich erinnere mich da an einen Play über Links. Das war so ein, ist herausgerollt aus der Pocket, oh, hat die Füße gesetzt und noch einen geilen Touchdown geworfen. Der Typ ist richtig. Es ist das Wort knusprig fällt mir bei dem, der ist einfach so, der ist spritzig. Genau, das war das Wort, was ich im Stream benutzt habe. Der ist spritzig. Und spritzig ist auch seine Waffe Robin wilzek Wir hatten vorher über seinen Teamkollegen bei den Leipzig Kings gesprochen aus Dresden. Robin kommt auch von den Dresden Monarchs, von den Champions im letzten Jahr aus der German Football League, ist jetzt bei den Berlin Thunder. Brian Zerbe ist jetzt dabei, auch ein homegrown Berliner Wide Receiver Talent. Und wenn wir von Talent sprechen, dann dürfen wir Zwei Leute nicht vergessen. Mhm. Zum einen Nikolai Schumann, nach Bortello Moreno, der zweitbeste End in dieser European League of Football Saison, meiner Meinung nach, talent-wise und technikweise. Ja. Ein super, der kann blocken, der kann, der kann catchen, der kann alles. Ein Allround end und einfach eine, eine Maschine. Das okay. ist ein
1: Vollathlet. Ja. Könnte auch Bob anschieben, so äh, sieht er äh, aus. Der sieht aus wie, der könnte aber treu mitmachen, als Brad Pitt mit seinen schönen langen Haaren und Muskeln. Er ist, er ist ein guter Spieler. Aber wirklich, und ich weiß noch, als ich mit Björn natürlich als Freund ein bisschen über das Roster 2022 geredet habe. Das Erste, was ich ihm gesagt habe, ist, egal was, Jock Crawford muss zurück, weil der hat es einfach drauf. Und ich wusste gar nicht, er ist 36. Wusstest du das? Nee, dass er 36 ist, wusste ich auch nicht. Oder 35, auf jeden Fall. Also, dass er,
0: ein bisschen, dass er so mein Alter ist, er ist hab, wusste ich schon. Allein seine Lebensgeschichte, die er hier im Belling Thunder Podcast mal erzählt hat. Ist, ich sag's ja, kriegst du Gänsehaut.
1: Der typ, also, aber auch, er ist, er, ist, er ist top. Und ich liebe es, mit Menschen zu reden und kennenzulernen und spielen zu sehen, die nicht nur komplette Vollathleten auf dem Feld sind, sondern auch gute Menschen. Und äh, wie gesagt, das Jog ist, ist all das. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr... Er ist halt das, der beste All-Around-Running-Back in der Liga. Er kann fangen, er kann laufen, er kann blocken. Und der spielt hart. Das ja. ist das, was ich so geil
0: finde. Der spielt einfach hart. Wir kommen auch auf euren Running-Back, äh, Glenn Tonger gleich zu sprechen, wenn mhm. wir über die hamburg sea sprechen. Die haben beide einen richtig schönen, knusprigen Antritt. also einen schönen. Die ersten zwei, drei Schritte sind so der, brutal. Der
1: Wille ist halt da. Es ist halt ein Unterschied, als würdest du, wenn du... Ein bisschen nach rechts läufst und dann tackle ich jemand oder jemand, der nach rechts läuft und sagt, ey, keiner tackelt mich. Und das, dieses Mindset hat er jeden Spiel zu.
0: Der beste Running Back der Liga? Ja. Madrid und weg, zweitbester Running Back letztes Jahr. Dieses Jahr der beste.
1: Also, ich, also sogar letztes Jahr. Ich meine, hat wurde natürlich gefüttert. Ja, lauf, lauf, lauf. Und Jock war ja nicht nur Running Back. Der hat Receiver gespielt. Den haben sie viel, vielseitiger Sowieso wie Reggie Bush damals. Weißt du, packst du überall hin, Screen, Aufreceiver, egal, Motion raus. Also, es, er hat es drauf.
0: Drauf hat es auch die Offensive Line um Tobias Rotlauer, ehemaliger New Mexico Military Institute Tackle. Der Junge ist richtig gut und die Offensive Line, die da dahingestellt hat, zusammen mit Johnny Schmuck, ist richtig knusprig. Talentiert, technisch sauber und das auch echt Beef. Leute, Player to watch dieses Jahr bei den in der Defensive Line Ben Naunburg. Massives Talent, junger deutscher Spieler. Wenn er einen Player to watch sucht für diese für diese Saison, schaut euch Ben Naunburg von den Berlin Thunder an. Super junger D-Liner, äh, Mega Talent. Hat Björn auch damals versucht ans College zu bringen, daher die Connection. Also der der macht richtig 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 Spaß. Ansonsten, ey, Linebacker, da muss man auch sagen, Elephant in the room müssen wir adressieren. Ja. Wal Nasri ist gegangen. Ja. Wal Nasri, bester Linebacker letzte Saison, Sideline zu Sideline, übertriebener Hustler. Hat richtig Spaß gemacht, den zu sehen, dem zuzusehen. Ist gegangen, hat sich entschieden, zum Champion nach Frankfurt zu gehen. Aber hey, Ryan Kefif, französische Nationalmannschaft, ist jetzt im Team auf dem Tape und was man hört, so hearsay, ist, er wäre ein krasser Ersatz für Nasri. Das musst du aber auch erstmal aufs, erst aufs Statsheet bringen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, er ist wirklich einer der besten Linebackers letztes Jahr gewesen und hat Tackles gemacht, wo ich wirklich dachte, oh, das macht er nicht, das macht er nicht. Und hat die wirklich, hat richtig solide Tackles im Open Field gemacht und das ist wirklich schwer. Aber hey, next man up mentality. Wer kommt als nächstes?
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, hat Nasri von der Schlechten Leistung der Rest der, der zum Teil restlichen Defense profitiert. Es ist halt auch immer etwas leichter, der Stern ähm. unter vielen vergammelten Äpfeln zu sein als, also das musst du erstmal nachmachen, jetzt, wir kommen auf den Linebacker, auf die Linebacker-Group der Frankfurt Galaxy zu sprechen, das musst du auch erstmal nachmachen, wenn du da auch hungrige Leute wie Gutier und Co. hast und, das, oder Sebastian Silver Gomez.
1: Das stimmt natürlich, aber ich weiß, ein Luke Kigli war eine komplette Vormaschine bei Boston College mit einem 2 und 8 Team und war eine komplette Vormaschine in den NFL, also wenn du es drauf hast, hast du es drauf.
0: Und drauf haben haben es auch die 6 und 4 Wroclaw- Panthers.
1: Wie hast du die Panthers letztes Jahr erlebt? Für mich waren die Panthers wirklich so das All-Around-Team. Sehr gut gecoacht, gute like, Homegrown-Players gehabt, groß und stark und physisch und wirklich, das hat sie wirklich ausgemacht. Es gab nichts, wo sie schlecht waren. Die hatten keine Schwäche in dem Sinne. Und auch, muss ich auch mal sagen, was auch leider dieses Jahr fehlen wird, Lukas O'Connor
0: war... Der beste wenn du dir das Statsheet anguckst, der beste Pure Quarterback der European League of Football Saison
1: letztes Jahr. Ja, und ich meine, guck mal, Jacob Sullivan natürlich ist ein, ein, ist, ist ein Highlight-Player, er ist schnell, er, er läuft. Aber, aber, aber Lukas wirklich, ich weiß noch, als wir gegen Matt Ryan, gegen die Falcons immer gespielt haben, wie, es war so schwer, Maddie Ice außer, so aus, aus seiner Ruhe zu bringen so wir werden rushen, wir sind in seinem Gesicht und er wirft ganz entspannt den Ball und das war Lukas O'Connor für mich letztes Jahr es war wirklich sehr schwer, ihm aus der Ruhe zu bringen und hat immer solide Performances gehabt.
0: Hast du eine Ahnung warum die mit ihm nicht verlängert haben? Ich hatte ihn im Reaction Drill, da hat er mir nur gesagt dass er nicht darüber sprechen kann nicht darüber sprechen möchte hat den Anschein gemacht, dass er nicht mehr in der ELF spielen wird, ist ja jetzt Fakt, ne? Stand mhm. heute,
1: hast du irgendeine Ahnung? Ich habe keine Ahnung. Ich quatsche ab und zu mit ihm ein bisschen auf Instagram und so. Und er hat seine kleine Quarterback-School in, in genau. Kalifornien. Aber super Typ. Und es ähm, ist schade. Also er, sein Talent wird auf jeden Fall in der Liga dieses Jahr fehlen.
0: Ersatz ist Justice Hansen. Auch ein Division one QB. Das muss er erstmal nachmachen. Aber ich glaube, der Jakub Samel, der weiß schon, was er tut. Ist auch Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Für mich stehen die Wroclaw Panthers jetzt mag vielleicht komisch klingen, jetzt wegen diesem Quarterback-Change, aber die stehen für mich für Konstanz. Ja. Gerade in der Offensive-Line-Unit äh, hat man das letztes Jahr gemerkt, die Jungs spielen zusammen. Das war auch so ein Vorteil der Rothschild-Panthers, gerade am Anfang der Saison, mhm. dass es so eine Cohesive-Unit ist. Mhm.
1: 100 Prozent. Ich, ich habe das gemerkt beim Spiel gegen die wirklich. Die waren wirklich, besonders als sie dann geführt haben zur Halbzeit, um, als das Spiel, was wir dann noch gewonnen haben. Um, aber wie gesagt, die haben sie, die, die waren, die sind wirklich eine Unit. Und es ist so schwer, wie gesagt, man sagt ja immer, ein Team ist nur as strong as your weakest link. Und es ist schwer, diesen weak link in diesem Team zu finden, weil die sind wirklich so enge zusammen.
0: Was auch schmerzlich vermisst wird, meiner Meinung nach, auf jedem Highlight-Tape jede Woche, ist Kevonte Turpin. Der geht in die United States Football League. Schade, war. Für mich auch eine Highlight-Maschine. Hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Aber, wo wir bei Highlights sind, Pascalini bleibt. Pascalini, ein all-around solider Running Back hinter dieser Masse, massiven polnischen O-Line.
1: Ja, die Jungs, ich weiß noch, als ich dann in meinem Dreipunktstand war und denke so, okay, die Jungs haben Size. Und besonders... Weil nicht, die, 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 nicht alle Defensive Lines der, in der Liga sind so massig. Also ich kann mir vorstellen, dass da wirklich klassischer Ground-and-Pound-Football von, von den Jungs dieses Jahr gespielt wird. Und mal gucken, wie, wie, wie dirty die Defenses äh, alle werden wollen dieses Jahr, um wirklich Hard-Nosed-Football mit denen zu spielen.
0: Gustav Carleys-Browns hat Hard-Nosed-Football gespielt für die Wroclaw Panthers? Und der junge Mann ist jetzt bei den BC Lions ist gepickt worden im CFL-Draft. Der geht nach Kanada oder ist vielleicht jetzt schon in Kanada. Wir wünschen ihm alles Gute. Auch so eine, so eine Type, so eine Spielerpersönlichkeit, die der European League of Football so ein bisschen fehlt. Ich finde es schade, aber ich freue mich natürlich für Herzen, von Herzen für ihn.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind alle in dieser Liga, um ein Step näher an unseren Traum zu kommen. Ob dein Traum ist, in, in der ELF zu performen, ob dein Traum ist, auf ein höheres Level, aufs nächste Level zu kommen, in Kanada, Amerika. Und äh, deswegen, ich freue mich einfach, wenn Leute wirklich den Schritt machen, den sie machen wollen.
0: Und den Schritt in Richtung Championship, das will auch dein Team.
1: Let's go. Darüber habe ich die ganze Zeit gewartet. So, ich habe eine ganze Seite ausgehauen. Die, die,
0: die Hamburg Sea Devils. <lacht> Letztes Jahr, sieben und 3 Kasim, wie hast du sie erlebt?
1: Okay, pass auf, <lacht> ich gebe euch jetzt einfach den Vollmaschine-Roundup von den C-Devils. Ähm, dieses Jahr mit Coach Jones als Heck Coach. Nummer eins, größter Unterschied, okay? Ich, ich mag nicht, weil mein, meine Mama sagt, wenn du nichts Gutes über jemanden zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts, also ich werde nicht viel über Coach Ted Dasher sagen, netter Mensch, aber es hat einfach nicht gefunkt zwischen dem Team und ihm im letzten Jahr. Aber mit Andreas Nommensen, der ihn dann vertreten hat, war, war es wirklich eine richtig gute Saison. Aber Coach Jones ist einfach ein, wie soll ich das sagen? Kennst du diese Menschen, die einfach mit ihrem ganzen Herzen dabei sind? Und ich, ich hab, ich, ein, zwei Spieler kamen zu mir, zuerst so, also dachte ich, ey, was ist das denn für ein Army-Coach? Er ist einfach immer positiv, aber coacht hart, so ein bisschen ein bisschen too much vielleicht für ein paar Leute, aber je mehr du mit ihm zusammen arbeitest, merkst du, ey, der Typ gibt dir einfach alles von ihm, solange du ihm alles von dir gibst. Und, und das ist, glaube ich, der richtige Head Coach für Hamburg. Ähm, Sally C. C. dieses Jahr, die Sea Devils, nicht mit import Quarterback, sondern mit dem deutschen Quarterback. Und ich glaube, äh, es, es, kann, es, ich glaube es wird sehr gut, weil er hat es wirklich drauf. Er ist, er ist mobile, er hat einen guten Arm, und wir haben zwei wirklich super, top, talentierte Receiver. Sag du noch mal ein bisschen kurz, weil ich da habe das Gefühl ich werde einfach gleich 20 Minuten über das Das ist doch vollkommen
0: okay. hey das ist deine Show. Du kannst, du, kannst, du kannst deine Sea Devils hypen, wie du möchtest. Keanu ich, Eubanks gegangen?
1: Ja, komm, ich rede einfach, weil, komm mal. Ich gehe jetzt mal einfach durch unsere Positionsgruppen, okay? Auf White Receiver. Wir haben Gene Constant von den, äh, von den Barcelona Dragons. Und wirklich persönlich war er mein Lieblingsspieler in der ganzen Liga letztes Jahr. Wenn Leute mich gefragt haben, hey, wer in der ELF könnte NFL spielen? Gene wäre mein Pick gewesen. Weil er hat einfach, er erinnert mich so an, an kennst du noch Dante Hall? Ja, natürlich. So, er, er hat halt diesen x factor er ist nice. Aber natürlich dann Lamar Jordan, richtig gut, talentiert, schnell. Dann haben wir natürlich, oh, wir, haben noch, wir haben noch Johnny. So, er ist halt, für mich, er ist unser, unser Larry Fitzgerald so wirklich hm. sehr solide, ist auch mein Alter, ein bisschen älter, nicht mehr ganz so spritzig, wie wir vor zehn Jahren waren, aber wirklich, der Ball kommt zu ihm und es ist ein Catch. Er hat auch einen super Highlight-Catch im Finale gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Catch erinnern kannst. Um, Running Back, Glenn Tonga. Um, boah. Erzähl du mal was über Glenn Tonga, weil ich kenne ihn noch nicht wirklich so.
0: Also das, was ich gesehen habe gegen die Berlin Thunder, ist genau das was, das, was die Aussage, boah, widerspiegelt. Ich weiß, dass Insider News. Ich weiß, dass Björn den auch auf dem Zettel hatte. Okay. Ja, er, man hält sich ja immer alle Optionen offen. Megatalent. Und spielt. Okay. Let's get
1: physical. Na, aber physical. Das ist, das ist natürlich also
0: gegen den hast du keinen Bock. Also der ballert richtig rein. Die ein oder andere Business Decision von einem Defensive Back wird dieses Jahr gemacht werden.
1: Okay, das ist nämlich perfekt, weil dieser, unser Offensive Coordinator dieses Jahr ist Kirk Heidelberg. Und er war ja der mm. Coach von Köln letztes Jahr. Und die haben ja sind ja nur den Ball gelaufen. Mm, mm, aber mm, jetzt mm. hat er natürlich einen Running Back, der sich gern die, die Nase schmutzig macht. Sagt man das auf Deutsch? Keine Ahnung. Egal.
0: Nee, sagt man nicht, aber es <lacht> geil an. Nase. Get, get his nose dirty, sagt ja, man das auch in Amerika? Ja, das hört übertrieben ja, eklig an. <lacht>
1: <lacht> aber jetzt hat er natürlich auch noch super talentierte zwei Army Receiver, um, und ich glaube, es ist halt sehr viel. Es ist, es wird ist eine High-Pace-Offense sein. Aber ich muss sagen, unsere Offensive Line, wie wir eben gerade von Berlin geredet haben, hat nicht wirklich viel Depth. Also ich glaube, wenn ich eine Sache aus unserer Offense sehe, wo man uns attackieren kann, es wird die Offensive Line sein. Und ich liebe meine Jungs, aber ich, ich sage einfach nur. Es, es fehlt die Depth ein bisschen in der O-Line.
0: Was auch fehlt, ist, dass sie den besten Thailand der 2021er ELF-Season verloren hat, nämlich Andrea Botella Moreno. Geht zu den Vienna Vikings oder ist bei den Vienna
1: Vikings. Also ich freue mich natürlich für ihn, weil er ist einfach, er ist, ist super talentiert. Er war für mich der Gronk der Liga letztes Jahr. Egal was, du wirst den Ball zu ihm, er fängt ihn, er läuft, er haut ein, zwei Jungs um. So wirklich ein, ein Workhorse. Das ist eine komplette Maschine und auch ein guter Mensch.
0: Apropos Workhouse, lass uns doch mal nochmal auf dieses OC-Kirk-Heidelberg-Thema zu sprechen kommen. Mhm. Da liegt mir so ein bisschen was auf dem Herzen. Erzähl. Old School Offensive Coordinator, New School junger Quarterback. Kann das ein Problem werden?
1: Only time will tell. So würde ich mal sagen. Genau wie Spieler müssen sich auch Coaches anpassen können. Und ich glaube, die ich meine, es gibt es in, in der Sportart, Fußball, Basketball, du kannst die talentiertesten Spieler haben, aber wenn es, nicht, wenn es nicht funkt, wenn sich Leute nicht anpassen können, dann kann vielleicht gar nichts funktionieren. Und ich, ich sag mal so, ähm, ich glaube, Coaches und Spieler auf beiden Seiten müssen sich ein bisschen anpassen und nicht, ein Defensive, ein Defensive Coach von mir hat immer gesagt, ey, ich gucke mir einfach an, was ihr am besten macht und dann spiel, und dann. Strukturiere ich meine Defense nach euch. War das die NFL? Das war die NFL. Na, dann mal sehen, ob es auch in der ELF geht. Ja, das, also wir werden sehen. Besonders mit halt so viel Speed und Explosivität. Ähm, du hast halt, du hast alles, du hast alle Puzzle, du hast alle, wie heißt das, lego steine die du brauchst, um eine richtig coole Burg zu bauen. Hamburg.
0: Oder, oder entscheidest du dich darauf, äh, deinen Cologne Centurions-Zug aus Lego zu bauen und einfach nur geradeaus zu fahren?
1: Ja, und das, das Und dann
0: wird es ein Problem geben. Ja. Und dann hast du einen frustrierten, jungen Quarterback. Also, ja. Wir haben alle diese Szenen in der NFL schon oft gesehen. Das sind alles so Storylines. Und ich schüre jetzt mal eine Storyline, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ein Problem geben könnte für die hamburg sea Devils. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie in der Magengrube.
1: Ja, wir werden sehen. Aber ich sage nur so, das, was ich dir sagen kann, ist, dass du ein gutes System um ihn herum hast. Auch mental. Selbst wenn er wenn, wenn Sally keinen guten Start in die Saison hat, okay? Du hast einen guten Coach, der ganz genau weiß, wie er mit seinen Spielern redet. Du hast gute Spieler um ihn rum und du kannst wirklich die Offense leicht für ihn machen und einfach den Ball in der Hand der besten Spieler geben. So ist es auch in der NFL. Wenn du mit einem... Das ist kein guter Quarterback. Ja, okay. Halt.
0: Also jeder NFL-Quarterback <lacht> würde ballen in der European League of Football. Deswegen finde ich die Transition gerade schwierig.
1: Aber du willst halt, du willst halt einfach nur... So einfach und so schnell wie möglich für ein Quarterback merken. Aber ich muss auch noch kurz sagen, John-Levy Kruse hat, hat, wurde gedraftet äh, und hat eine Chance gehabt, in die CFL zu gehen, in die CFL hat aber gesagt, nein, schön mit Ö, ich bleibe in Hamburg und wir holen uns ein Championship. Also auch sehr viel Respekt äh, an die Entscheidung von ihm.
0: Wir haben eine Entscheidung, die getroffen wurde, und zwar habt ihr Lamar Jordan geholt. Mit NFL- Cup of Coffee-Erfahrung. Ja. Was sagt dir der junge Mann?
1: Um, ich ich habe schon mit ihm ein bisschen, wir reden immer ein bisschen, er gibt mir, hat mir mal Updates gegeben, als ich noch in Amerika war. Aber wie gesagt, er ist einfach, er ist hungrig. Er hat mir über seine Familie ein bisschen erzählt, einfach seine Ziele. Und ich, ich habe ihm gesagt, ich glaube, besonders als Import, denk nicht, du kommst nach Hamburg und, weißt du, bist einfach Willy Biemann. Machst ein paar Plays, ein paar Touchdowns und bist der Superstar. Wirklich, die wirkliche Aufgabe und die Arbeit für die Imports ist es, Leute zu lehren, zu zeigen, was sie noch nicht gesehen haben. Ich habe gesagt, du musst ein Leader in der Mannschaft werden. Sei nicht einfach nur ein Star, der vielleicht der Beste auf seiner Position ist, sondern wirklich bring die Jungs auf dein Level.
0: War im Training Camp bei den Atlanta Falcons? Ja. Quarterback. Ja. Der jetzt Wide Receiver spielt. Mhm. Geholt als Backup für Sally Cisse, falls er verkackt.
1: Ich meine, jeder braucht eine Versicherung, oder? <lacht> Guck mal, Sabi versucht dich zu kitzeln, Digga. Ja, na klar versuche ich dich zu kitzeln. Nein, Mann, aber alles wird nach Plan gehen. Lass mich in Ruhe.
0: Die Defensive Line. Ja. Der Herr ja. City Devils ist auch schon ohne dich extrem stark. Und würde ich
1: sagen, die stärkste Unit dieser Mannschaft. Ja, ich glaube. Sehr
0: tief, sehr talentiert.
1: Wenn du uns alle auf eine Waage packst, dann sind wir, glaube ich, äh, haben wir am meisten Fleisch in der Defensive Line. Und ich muss sagen, Guck mal, ich habe hab in der NFL gespielt und ich bin der kleinste Defensive-Liner in unserer Mannschaft, wirklich. Weil wirklich, ich bin, die Jungs sind alle durch, ich glaube, Durchschnittsgröße ist 1,95, Durchschnittsgewicht ist 120 Kilo. Also wir haben da wirklich sehr viel Beef. Tim Haney, Tim Haney ist, ist, ist nice. Er ist unser Defensive-Tackle aus der Schweiz und, glaube ich, technisch einer der solidesten Fußballspieler, die ich in Deutschland je gesehen habe. Gute Hände, explosiv, sehr aggressiv. Also das wird sehr viel Spaß machen, ihm und Jebo Evans zuzugucken, der einfach komplett äh, Fufu gegessen hat und äh, anstatt Captain America Serum, das Fufu hat ihm irgendwie andere Stärken gegeben. Der Typ hat es auch komplett drauf. Du hast unser, unser d Nelson, kann drin, inside, outside spielen. Wirklich sehr, sehr, sehr tiefe D-Line. Unser Linebacker Miguel Burg macht alles platt. Und natürlich Justin Rogers kommt zurück. Daniel Brown ist, soll einer der athletischsten Defensive Backs in der Liga sein. Ich glaube, die Defense wird, obwohl wir so viele offensive Waffen haben, die Defense wird unsere Stärke sein.
0: Das war's mit dem Norden. Kommen wir doch jetzt mal zur Central Conference. Und da müssen wir natürlich mit dem amtierenden Champion der Frankfurt Galaxy Anfangen. Du bist ihnen begegnet im schmerzlich verlorenen Finale. Erzähl mal, wie hat es sich angefühlt, gegen die Galaxie zu spielen?
1: Ich meine, Thomas Kössling ist ein, ist ein guter Typ, okay? Also sehr viel Respekt an den Herr Coach Und was er eigentlich, was er mit seiner Mannschaft gemacht hat, ich meine, das erste Spiel, das wir gewonnen haben in der Regular Season, war schon ein, ein harter Keks sagt man auch nicht in Deutsch, oder? Tough Cookie. <lacht> das ist ein harter Keks. harter Keks. Das zweite Spiel haben sie natürlich ja auseinandergenommen. Und dann im Finale, was also natürlich auch, die Jungs, die sind gut gecoacht, die spielen hart. Und das ist auch eine Sache, die habe ich im Playoff-Spiel gesehen, als sie, gegen, als sie Köln und Madrid auseinandergenommen haben. Wirklich jeder Hit. Also du, die wollen, dass du dich daran erinnerst. Und wirklich diese taffe diese, diese, diese Defense plus diese playmaking ability von Jacob Sullivan die haben einfach die haben die haben alles was sie brauchen und deswegen sind sie dann auch zum Schluss Champion geworden aber ich habe ganz viele memes in der Offseason auch gesehen so kennst du das wo du so ein kleiner Typ ist und sagt do something weil alle Teams machen voll viele moves und so und dann Frankfurt hat nicht oder es hat nicht wirklich gewirkt als hätte Frankfurt viel in der Offseason gemacht aber ich glaube, das brauchen sie auch nicht, weil sie wirklich alles haben, was sie brauchen. Aber was denkst du?
0: Naja, viel gemacht. Also Da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Der größte Splash meiner Meinung nach, Nasri, den besten Linebacker der 2021er ELF-Saison zu sein, zu einem sowieso krassen Linebacker-Core. Zwei beste Tackler vom letzten Jahr, Gutier und Gomez. Und dann kommt auch noch Wal Nasri dazu. Hey, naja, on paper, on paper, die, das beste Linebacker-Core der European League of Football. Mhm, Muss man neidlos anerkennen.
1: Ganz klar. sagst du, Boom, aber in Deutschland? So einer Das wird schwierig. Ähm,
0: Defensive Backs, Fernando Lowry, Ami, Jermaine Breely Jr. jetzt dabei. Joshua Poznanski, sagt man Poznanski oder Poznanski? Po, erster nicht-amerikanischer Chio-MVP 2021 mit fünf ANTs und zwei Touchdowns. Maschine. Maschine. Legion of Boom. Ja, sagen wir es doch mal. <lacht> Lass uns doch mal hier. Lass uns einfach sagen. Die sind, die sind knusprig.
1: Weißt du, dass das, das was, ich, was ich an Frankfurt hasse, ist, dass ich die Jungs mag. Weißt du, was ich meine? So, kennst du das besonders als Fußballspieler So, oh, ey, scheiß Frankfurter, bla, bla, bla. Aber immer, wenn ich mit den Jungs bin, so, ey, ihr seid gute Jungs, man. Es, es macht, ich, ich habe sehr viel Respekt vor ihnen. Und ich muss auch nochmal natürlich einen Shoutout geben an äh, Janik Kiel, der Left Tackle. Maschine. Ähm, ist, ich, ja, ja ist, Er ist mein Lieblings-Left Tackle in, in, in Deutschland, weil ähm, es, er ist groß, er ist stark und er spielt gut. Und hat auch einen guten Job im Finale gemacht und die ganze Saison. So, ist, er, wird der, er wird auf jeden Fall. Jacob äh, Jersey so sauber halten wie möglich.
0: Mhm. Vincent Buffett mhm. hält keine Jersey sauber. Ist jetzt auch dabei.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also Konstanz, nicht nur auf den Trainerpositionen, was auch super wichtig ist als Spieler. Man weiß es, wenn dein Coaching-Staff konstant gut bleibt, keiner geht, keiner kommt. Es bleibt einfach konstant. Das bringt Ruhe in eine Franchise, Ruhe in ein Team. Das war bei den Frankfurt Galaxy so gut. Sie haben Mahongo verloren. Schade. Sch schade an Mahongo. Viel Spaß in der Canadian Football League. Ist für mich der amtierende Meister auch der Favorit auf den Titel dieses Jahr.
1: Hm.
0: Ja, aus Österreich sind da zwei Teams dazu gekommen, die dem Ganzen kräftig in die Suppe spucken wollen. Auf dem Papier haben die Hamburg Sea Devils für mich das talentierteste Team der Liga. Ja. Es ist verdammt eng geworden in der European League of Football. Und das ist geil.
1: Aber ich muss auch nochmal sagen, das Gute an Frankfurt ist, du hast halt, alle Jungs kommen zurück, du hast den gleichen Headcoach. Du hast schon alles in place, so wie es letztes Jahr war. Die haben schon eine winning culture, weil sie ganz genau wissen, was abgeht. Weißt du, du gehst nach Hamburg, du hast einen neuen Head Coach, Sachen sind neu. Das heißt, die Geschwindigkeit der Mannschaft wird meiner Meinung nach noch nicht so schnell sein, wie Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt kommt, wird schnell rauskommen, weil sie schon diese, an die Sachen gewöhnt sind.
0: Das absolute Gegenteil einer Winning-Culture haben die Stuttgart-Search.
1: Uff, wie ist einfach zu... Uh, okay. Zwei und
0: acht letztes Jahr. Jeder weiß, dass Head Coach Martin Hanselmann eine wichtige Person in meinem Leben ist, mhm. der mich viel unterstützt hat, die ich sehr schätze und der einer der besten... Also mir fallen nicht viele, wenn ich sage besten Trainer in Deutschland. Dann fällt mir sofort ein Isuma ein und dann auch ein Hanselmann. Das sind wenige Leute in Deutschland. Ja. Die man zu so einem kleinen Kreis zählen kann. Das ist für mich Martin Hansemann. Mhm. Aber seit dieser Rass diesem Rassismus-Skandal mit dem Quarterback letztes Jahr ja. war das eine Achterbahnfahrt in die Tiefe. Mhm. Und da haben sie sich auch nicht wirklich von erholt in der letzten Saison. Und jetzt haben sie einen Marcel Dabo verloren. Mhm. Die sind talentierter geworden. Auch wenn sie. Ein Dabo verloren haben, einen Zachary Blair an die Rams verloren haben, haben sie aber viele Spieler der Frankfurt Galaxy unter Vertrag genommen. Da sind viele homegrown Talente von den Frankfurt Galaxy zu den Stuttgart Search gegangen. Ganz, ganz spannende Entwicklung. Und sie sind mit das jüngste Team der European League of Football. Jakob Johnson ist Co-Owner. Wird es irgendeinen Impact haben, außer... Marketingmäßig Meiner Meinung nach nein. Der Mann spielt bei den, spielt bei den Las Vegas yeah, Raiders. Das ist busy. Du hast Rookie of the Year Luis Geier an die Centurions verloren. Für mich ein großes Fragezeichen und dann auch noch in dieser Kiss of Death Gruppe. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig für die Stuttgart Search. Wahnsinnig tolle Fanbase, die die da haben. Die Search Patrol mit ihrem Auto. Ja. Macht einfach Spaß, sind tolle Leute, tolle Franchise, aber ich glaube, da müssen größere Off-Season-Moves her, um einem da von, von, vom, vom Sessel zu hauen, als das, was wir, was wir jetzt hier haben.
1: Wenn ich der Coach der, der, der Search wäre, ich würde diese Underdog-Rolle embracen. Okay? Jeder denkt, dass wir jedes Spiel verlieren. Keiner glaubt, dass wir gewinnen können. So Ich als Spieler, ich liebe das, weil dann komme ich raus aber dann komme ich hart. Und ich hoffe, ich hoffe, dass diese Underdog-Rolle, dass die Stuttgart-Searchers das wirklich zu Herzen nehmen und dann wirklich ein paar, für, für ein paar Überraschungen sorgen.
0: Für Überraschungen haben auch die Vienna Vikings gesorgt, als sie announced haben, dass sie in die European League of Football kommen. Das Team und Chris Callaquet, den Trainer, der seit 2004 in Österreich lebt, acht Austrian football League-Meisterschaften mit den Vikings gewonnen hat, fünfmal den Eurobowl gewonnen hat, AFL-Coach of the Year zweimal wurde und den All-Time-Record als Head-Coach der Vikings hat, der hat ein richtig gutes Team um sich darum. Ich war mit Sami on the Road Preseason Special bei den Vienna Vikings, tolle Franchise, super organisiert, richtig massive österreichische Homegrown-Player, ganz viel österreichische Nationalmannschaft, was sie da versammeln konnten. Und ich habe so das Gefühl, dass die bessere Homegrown-Spiele haben als import -Spiele. Also die, die, die Homegrown-Unit der Vienna Vikings ist so stark, dass man, da, da, da denke ich gar nicht irgendwie an einen Western Car. da denke ich gar nicht an den äh, Kimi Linaima aus Finnland. Ja, ich denke zuerst an, die, an diese Homegrown-Player, die einfach so eine massive so eine krasse Unit sind. Was sagst du zu den wiener Vikings
1: Ich weiß noch nicht wirklich viel, aber ich habe nur gute Sachen gehört. Ich habe gute Sachen von dir gehört. Esume hat mir gesagt, die Jungs haben es wirklich drauf. Und ähm, gut gecoacht. Und wie gesagt, was, das Wichtigste in dieser Liga ist wirklich, dass dein Drop-Off von Import zu Homegrown-Spielern so klein wie möglich ist. Und ich glaube, von, de, von dem, was ich bis jetzt gehört habe... Vienna Vikings haben das. Wirklich, dass das ganze Team super solide ist. Es ist natürlich schwierig für uns. ne? Ich glaube so in den nächsten Jahren, wenn die
0: European League of Football ein bisschen älter ist, dann können sich diese so Off-Season-Podcasts oder Off-Season-Folgen wie diese hier nochmal anders etablieren, weil wir einfach noch mehr Game-Tape dieser konstant eventuell bleibenden Mannschaften haben. Aber sie werden verstärkt durch ähm, Botella Moreno, den wir vorhin schon angesprochen haben. Das ist eine massive Verstärkung. Hey. Wie gesagt, die Vienna Vikings sind neu in der European League of Football. Die haben das Team extra dafür gegründet. Es gibt weiterhin in der Austrian Football League diese Mannschaft. Mhm. Das ist ein extra European League of Football Team, das sie haben. Und, hey, ich bin gespannt. Sie hatten ja angekündigt, DeAndre Overton zu holen, den Wide Receiver, der auch in Clemson gespielt hat. Mit dem habe ich auch ein Interview geführt. Da war ich sehr gespannt. Der geht jetzt in die United States Football League. Auch okay. Hey, Leute, seien wir einfach mal gespannt. Und für mich ist es ein großer Favorit. Großer, großer, großer Favorit. Und ein weiteren Favorit, wir bleiben in Österreich, trotzdem in der Central Conference, sind die Raiders aus Tirol. Head Coach Kevin Herron hat da ein super Team. Sean Shelton, der US-Import-Quarterback, der ist seit 2014 bei den Raiders. Überleg mal, was das heißt, mhm. diese Konstanz auf dieser Position zu haben. Ihr kennt ja alle Sandro Platzkummer von den Giants. Sein Bruder spielt da, Adrian. Der ist der Wide Receiver da. Auch das für uns natürlich so ein bisschen so ein Fragezeichen, weil wir sie nicht kennen, weil wir die Austrian Football ich League Ich
1: habe sie beide kennengelernt. Wir waren essen zusammen. Wir Ach,
0: waren die, okay. Nein, ich meine jetzt die, die, die Teams, die Vikings hast und du? die Raiders. Okay. Aber du hast, du hast Platzkummer kennengelernt. Wir waren, ja, beide. Beide so. Platzkummer. Ja, wir
1: waren zusammen Abendbrot essen äh, in Los Angeles. Die waren auch beim Super Bowl. Richtig, richtig das ist ein Typ, den wir zu drücken. On and off the field.
0: <lacht> also wie gesagt, das sind beides zwei langjährige, erfolgreiche Franchises aus der AFL, aus der Austrian Football League. Leute, das ist ein Quarterback mit verdammt viel Erfahrung. Auch die Facilities der Vienna Vikings und die Facilities der Raiders sind unglaublich. Österreich ist ein Footballland, was die Unterstützung für diese Teams angeht. Ja? Also das ist Unglaublich, allein was ich da bei den, bei den Vikings sehen durfte. Massiv, richtig, richtig geil. Es könnte sein, dass die mit Yannick, Ma, Ma, Yannick Meyer von den, äh, von den Unicorns, Adrian Platzgummer, Fabian Abfalter, Philipp Haun, Marco Schneider, der war 2022, ist ja er erst, 20, äh, erst 20 Jahre alt, wirklich ein Rookie of the Year Kandidat sein könnte. Und dass diese Namen, die ich euch da gerade gesagt habe, das beste Wide Receiver-Core in der European League of Football ohne Amerikaner darstellt. Und das ist eine Hausnummer. Eine Hausnummer ist auch die Southern Conference. Fangen wir an mit den drei und sieben Barcelona Dragons. Kasim, wie hast du das Team erlebt?
1: Uh, ich, war, ich war ein Barcelona-Fan letztes Jahr, okay? Weil ich meine, die hatten seinen sehr harten Start letztes Jahr. Aber dann auf einmal... Als es, dann, als es dann losging, dann ging es richtig los für die und die haben wirklich richtig guten Football zum Schluss gespielt. Und ähm, ja, ich dachte wirklich, dieses Jahr, Barcelona Dragons, man muss mal aufpassen. Aber dann Gene Constant ist zu uns gekommen, mein Lieblingsquarterback letztes Jahr, Zach Edwards, der wirklich einfach ein, wie sagt man das, der ist einfach C. Weißt du, den hittest du ins Gesicht, in die Rippen. der Typ steht auf und willst dir gleich wieder, wieder einen reinschenken. 2514
0: Passing Yards, 21 Touchdowns, 11 Interceptions. 334 Rushing Yards und 3 Rushing Touchdowns hat der Mann abgeliefert letztes Jahr.
1: Und, 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 und wir sagen oft: Ey, ein Quarterback zeigt wirklich, repräsentiert das Team. Und ich glaube, kein anderer Quarterback repräsentiert sein Team besser als er. Weil wirklich, wenn ich an die Barcelona Dragons denke, denke ich an Zach Edwards und so: Ey, egal ob du den gibst, ob du mit 20 führst oder mit 20 zurückliegst, die, die kommen einfach, die, die kommen auf dich zu mit allem, was sie haben. Und mit
0: allem, was sie haben, kommen sie auch mit Andrew Weidinger als neuer Head Coach. Nur mal kurz für die Vita. Der war von 2008 bis 2014 Assistant Head Coach und Assistant OC bei den Atlanta Falcons. War 2015 bis 2018 bei den Tampa Bay Buccaneers Offensive Quality Control Coach und Assistant Wide Receiver Coach. Also da kommt NFL-Erfahrung nach Spanien.
1: ist top. ist einfach, das heißt, Football-Culture, okay? Und es ist, es ist so wichtig, nicht nur, dass du Talent hast, sondern dass du auch Leute, Coaches hast, die wissen, wie du mit diesem Talent umgehen kannst und Jungs wirklich situational Football beibringen kannst. Football-IQ. es ist so underrated. Ich meine, guck dir die New England Patriots an, die wirklich nicht auf paper immer die besten, talentiertesten Spieler haben. Aber wenn du einen Coach hast, der, der ganz genau weiß, wie er dich, wie er dich mit seinen Spielern richtig attackiert, mismatches rausbringt und einen guten Gameplan hat, ja, dann kannst du Sky's the limit.
0: Sky's the limit ist auch, wenn du eine Allzweckwaffe wie Nico Lester hast, der dieses Jahr Rumors zufolge Running Back, Wide Receiver, Cornerback, Safety, Punt und Kick Return spielen könnte. Der kann alles. Eine wahnsinnige Footballerfahrung der junge Mann, oder? der ältere Mann. <lacht> Absolute Vollmaschine. Vollmaschine, die sie verloren haben. Wir haben es vorhin angesprochen. Jean Constant ist jetzt bei den Hamburg Sea Devils. Das
1: tut weh. Ja, 100% Prozent. Ich meine, er war wirklich der Einschritt, One Step und zu ihm ging der Ball. Und dann hat er die Playside gemacht.
0: Place macht auch der Kicker Giorgio Tavecchio, Italiener. Der bleibt ihn erhalten. War... Ist es Tavecchio, Tavecchio? Tavecchio. Sagen wir Tavecchio. Okay. Ich, Italienisch <lacht> ist nicht meine Strafe. Okay. Ey, der war immerhin bei den Raiders damals, Spe Special Teams Player of the Week. Also der Mann hat NFL-Erfahrung, er bleibt ihnen erhalten. Schauen wir mal, was in Spanien so abgeht. Und abgeht die Post auch in Düsseldorf. Mhm. Und die Düsseldorf-Rheinfire sind am Start. Und direkt haben die lieben Rheinfire-Fans die meisten Season-Tickets verkauft. Bedeutet, die Düsseldorfer, die mir am Herzen liegen, weil ich habe lange, lange, lange in Düsseldorf gewohnt und gespielt, Du hast mich damals in Düsseldorf auch besucht. Wir haben damals sogar eine gute Zeit gehabt. 2006. 2006 haben wir da zusammen gechillt und Zeit verbracht. Das ist jetzt auch 16 Jahre her. Das Team um Jim Tomsula, den ehemaligen San Francisco 49ers Head Coach, war, die ist eine Legende von Ryan Fire und ist jetzt bei Ryan Fire, nur in der ELF-Version, wieder da. Kasim, welchen Impact hat ein NFL-Head-Coach auf ein europäisches Team deiner Meinung nach? Wie ich gerade gesagt habe,
1: wirklich, wenn du ganz genau weißt, wie du mit deinem Spieler umgehst, wie du Leute in gute Situationen bringst und dein Team guten Football-IQ beibringst, du, das, du kannst so viel erreichen. Und ich glaube, ich glaube, es wird interessant zu sehen, ich, natürlich, die haben alle talentierte Spieler, du hast K K Timothy Knüttel ist da, die, die haben gute Spieler, aber wirklich, ich bin sehr gespannt zu sehen, wie er die Jungs abcoacht und wie gut die rauskommen und was für, auf was für einem Level sie Football spielen werden.
0: Auf welchem Level Matt Adam, der Division One Quarterback spielen wird, da bin ich sehr sehr gespannt, wenn ich sie live sehe, bei den Frankfurt Galaxy am kommenden Sonntag. Also für mich waren die Düsseldorf-Rheinfire lange ein Fragezeichen. Jetzt habe ich, hab ich so ein bisschen rumgefragt und da gab es ja das ein oder andere Combined Practice und dann wurde gesagt, ey, pick die Frankfurt Galaxy am Sonntag nicht zu so deutlich. Jim Tom Sula wird da die ein oder andere Überraschung bei, äh, aus dem Ärmel zaubern sozusagen mhm. und die könnten dann doch stärker sein, als viele glauben. Das Spannende ist, so wie die Düsseldorf Panther damals in der Jugend, als ich da gespielt habe, es geschafft haben, aus ganz Deutschland oder ganz NRW Talent zu versammeln, haben es auch die Ryan Fire geschafft. Ja. Viele deutsche, junge Talente. Das Erste, was mir äh, da einfällt, ist, ne, also ein Jason Argumon ist jetzt kein Deutscher, aber ein Jason Agumon von den Kings, ein super speedy Running Back, der macht Spaß zuzusehen zu holen. Ein Timothy Knüttel, Nathaniel Robbie Tylee ist ein US-Import von den Unicorns, ist neu in der Liga. Fullback Patrick Pötsch, Ehrenmann, ganz, ganz cooler Typ. Letztes Jahr bei den Centurions gespielt. End Steven Barefeld war beim International Combine von der NFL 2021 ein Holländer. Ey, die haben eine junge Defensive Line. Wer weiß? Die haben viele Talente aus der GFL geholt und haben da einiges an Start gebracht. Ich glaube, dass so ein Jim Tom Sula da schon eine Zugwirkung hat.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, die haben, die haben, Talent, die haben gute Jungs. Aber ein Coach wie er kann da wirklich noch so viel aus den rausholen. Und ähm, ich, also für mich Preseason auf jeden Fall jetzt schon Contender und jemand auf der, wo ich ein großes Auge drauf habe.
0: Ein großes Auge haben wir auch auf die, ich sag mal, Lokal Derby Kontrahenten. Ja, Lokal-Derby-Konterenten auf der anderen Seite des Rheines, die Cologne Centurions, die waren letztes Jahr 5 und 5. Das Team um Head Coach Frank Rosa, der ist jetzt neu am Start, kommt von UTAP, hat College-Erfahrung, hat in der X-League gecoacht und hat direkt einen deutschen Hammer-Quarterback mit Jan Weinreich. Neben Cissé der einzige europäische Starting-Quarterback. Wie wichtig ist es,
1: diesen Spot nicht mit einem A füllen zu müssen, Cousin. Wie gesagt, das Gleiche wie in Hamburg. Wenn du keinen Ami Quarterback hast, hast du halt die Chance, noch irgendwo anders wirklich einen Key Player reinzupacken, jemand, der Playmaking Ability hat. Und wenn das ist ein Luxus, keinen Ami Quarterback zu holen und um wirklich einem deutschen Quarterback zu vertrauen. Und ich meine, äh, Jan hat einen super Job letztes Jahr gemacht, war super effektiv. Für mich war er so der Tannehill der, der der Liga. Und äh, wie gesagt, Quarterback Effizienz. Und dann hast du die Chance, noch einen guten Playmaker reinzuholen und mal gucken. Ich, ich glaube nicht.
0: Playmaker haben sie ja. Also ich meine, Quinton Pounds, der Typ war einfach nur eine Vollmaschine letztes Jahr.
1: ja Er war ein blauer Dot, weißt du, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe. So, er ist Elite. Er ist wirklich einer der Besten in der Liga. Aber ich, man, man, man muss mal sehen. Ich glaube nicht, dass sie zu stark rauskommen werden, weil die Competition einfach so gut ist und ohne Madre Uh, mal sehen, wie, wie Köln sich machen wird. Die
0: haben jetzt Louis Geier, den Offensive Rookie of the Year von den Stuttgart-Search. Auch ein herber Verlust für die Stuttgart-Search. Ist jetzt bei den Cologne Centurions Ersatz. Für Madrid London ist jetzt Trey King. Division One-Erfahrung. Mhm. Guter Mann. Und auf wen wir auf jeden Fall achten sollten, ist Dean Tanwani. Richtig shifty, mit GFL-Erfahrung. Könnte eine coole
1: Two-Punch-Kombo äh, Two werden. Ich sagte, es war wie damals, wenn ich Two-Punch-Combo höre, denke ich immer an Alvin Camara und Mark Ingram zu ihren besten effizienten Zeiten, weil natürlich es, es, war so, es war so erstaunt für mich, letztes Jahr Marjorie zu sehen und er hat wirklich das ganze Volumen der Offense gehabt. Aber wenn du, wenn du richtig guten Offensiven, du hast dann einen anderen Running Back, dann kommt der nächste rein, alle sind frisch, das Spiel ist schneller, um, also das kann nur helfen.
0: Kommen wir jetzt zu den Istanbul Rams. Let's go! Das größte Fragezeichen für mich
1: bei all diesen Teams. Ja.
0: Weil ich das Team von Head Coach und GM, Val Gunn, gar nicht so einschätzen kann. Mhm. Die haben viele amerikanische Coaches mit Andre White, dem Defensive Back Coach, Matt Lawson, dem Running Back Coach, Alex Burdett, dem Wide Receiver Coach, unter anderem. Schwierig über die türkische Mannschaft hier so viel Infos zu finden, aber der Quarterback Jared Stagman ist der einzige australische Quarterback der Liga. Auch Ex-League-Erfahrung. Wide Receiver Chris Wedderburn kommt aus Großbritannien. Muniyuki Kinoshita ist japanischer mit japanischer Ex-League-Erfahrung. Zählt interessanterweise als A-Import ne, aufgrund des japanischen College-Systems. Running Back Jalen äh, Conwell. Westenport nach Highschool-Abschluss hatte direkt Football in Mexiko gespielt und ist jetzt in der European League of Football 22 Jahre jung. Tyrese Johnson-Fischer, ehemaliger Pro-Rugby-Spieler, hatte mehrere Division-One-College-Offers gehabt. Möglicher Breakout-Kandidat für 2022. Wir werden es sehen.
1: Ich freue mich halt darauf. Ich meine, es ist gut, dass wir nicht von allen den kompletten Scouting-Report haben, okay? Ich meine... Natürlich, wir wissen, wer wahrscheinlich guten Start in die Saison haben wird, aber das ist das Coole an dieser Liga wirklich, dass wir wirklich bei Woche 2, 3, 4, dann werden wir sehen, okay, wer sind die Top Dogs der Liga und wie werden sie weiter Gas geben? Und, und das, das wird eine Sache, deswegen lieben wir Football so.
0: Und wer werden die Top Dogs der Week 1 gesehen? Wir müssen picken. Wir, so. haben die, wir haben die große Ehre zum ersten Mal in der European League of Football hier in Euroballers Season 2 zu picken. Und wir fangen direkt an. Week 1. Game 1. Samstag. Vierter. Sechster. Die Istanbul Rams zu Gast bei den Cologne Centurions. Oh, bei,
1: bei Sami, Ich muss gar keine coolen Intros mehr sagen. Ich muss keine coolen Catchphrases haben. Sami macht immer perfekte Überleitung. <lacht> Nein, Mann Aber nach anderthalb Stunden können wir euch endlich mal sagen, wer hier unsere Picks diese Woche sind. Ähm. Um, ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich sag einfach, ich sag, mal, ich sag Köln. Köln macht, macht das Ding.
0: Deutlich nicht deutlich. Wir, wir machen keine Scores. Okay. Aber deutlich nicht deutlich? Nicht deutlich. Knappes Spiel. Knapp. Ich tippe auf die Cologne Centurions in auch einem ausgeglichenen Spiel. Und dann sind wir am Sonntag. Und das nächste Spiel, das wir picken werden, sind die Barcelona Dragons zu Gast bei den Stuttgart Search. Kasim.
1: Barcelona deutlich.
0: Barcelona deutlich sagt Kasim. Ich sage Barcelona knapp. Aber wir sind einer Meinung. Uh, und jetzt. Eventuell das Spiel der Woche. Auch wenn es nicht das Spiel der Woche bei Pro Max ist. Was ich schade finde. Ich bin gespannt. Berlin Thunder zu Gast. Bei Kasim. Bei den Hamburg Sea Devils. Und Kasims Pick, wo können wir uns eigentlich sparen? <lacht> weil, Kasim, wen
1: pickst du? Ich glaube, C-Devils deutlich. C-Devils -Devils
0: -Devils. deutlich?
1: Ja, und, und ich will auch hier einen Grund geben. Ich werde einfach sagen, dass uh, unsere Defensive Line overwhelming sein wird. Also bin ich, bin ich der Meinung.
0: Bin ich absolut nicht deiner Meinung. Ich picke den ersten Upset der Saison und picke die Berlin Thunder, weil ich
1: glaube, ihr unterschätzt sie. Ich unterschätze sie nicht. Okay. Und ich werde klar machen, dass meine Jungs nicht unterschätzen. Aber ja, es Mach ist. Mach mir nicht meinen Pickup. Es, es ich muss sagen, ganz oft, es ist, ist die Arro ist Arroganz, die sich in den Kopf einschleicht, die. Da, warum du dann verlierst. Habe ich ganz oft in der NFL gesehen. Oh, wir spielen heute nur die Detroit Lions. Pff, okay, vor allem die Detroit Lions zerstören dich. Aber hey, it is what it is. Next Spiel. <lacht> Next Spiel. Die Vienna Vikings. Gegen die Raiders aus Tirol. Sami, was denkst du? Erstmal ist es ein absoluter
0: Kracher, den ich gerne live sehen würde. Ich glaube, dass es ein knappes Spiel wird. Und tippe die Raiders.
1: Okay, ich würde sagen, von allem, was du mir gesagt hast und alles, was mir die kleinen Vögel gezwitschert haben, knappes Spiel für die Vikings.
0: Kommen wir zu einem Ostduell,
1: Den Leipzig-Kings... Zu Gast bei den Wroclaw Panthers. Oh, das ist, guck mal, das ist ein gutes Matchup. Ich, ich mag das. Solide, die soliden Panther gegen die talentierten Kings. Aber ich, ich, ich freue mich, den Passwash der Kings zu sehen. Ich glaube, das wird auch der Unterschied sein, warum die Kings gewinnen werden. Ich sage genau das
0: Gegenteil. Ich glaube, die Panthers gewinnen aufgrund der soliden Offensive Line.
1: Alles klar. Und dann zum letzten Spiel, das auf Pro 7 Max äh, ausgetragen wird. Die Düsseldorf Rheinfire Düsseldorf, Düsseldorf gegen die Frankfurt Galaxy am Sonntag, den 5.06. um 15 Uhr bei Pro7 Max.
0: Die Düsseldorf Rheinfire zu Gast, zu Gast bei den Frankfurt Galaxy Live of Pro7 Max, das vermeintliche Spiel der Woche. Was pickst du? Ja,
1: yeah, Gomez, Pick 6, Fumble Recovery, Frankfurt nach Hause, tschüss. Haupt die du. Deutlich, nicht deutlich? Uh, nicht deutlich, aber weißt du, ich glaube, ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ich glaube, Frankfurt wird einfach einen Business-Sieg haben und einen guten Start in die Saison haben.
0: Da bin ich zum Abschluss unserer Picks, deiner Meinung. Ich glaube, dass die Frankfurt Galaxy ein bisschen kaltschneuziger sind als das neu geformte Team von Jim Tom Sula. Ich glaube, es wird ein knappes Spiel, was man wahrscheinlich als Fan nicht so erwarten wird, weil der amtierende Meister empfängt eine neu gegründete Franchise. Ich glaube aber, dass es knapper wird, als man denkt. Picker aber die Frankfurt Galaxy.
1: Okay, Und ich weiß ganz genau, nächste Woche werden wir hier bestimmt sein und ich werde dir sagen, jetzt werden wir mal gucken, wie die Düsseldorf äh, wie Düsseldorf-Rheinfeier davon responded, okay? Weil wenn du dein erstes Spiel verlierst, ist es immer schwer zurück auf Track zu kommen, aber darüber werden wir dann nächste Woche reden. <lacht>
0: Ihr Lieben, jetzt haben wir euch genug ein Kotlet an die Backe gelabert. Oh, erste, sind, Folge, erste Folge direkt, Laberloch Award. Aber wir mussten es einfach tun. Gab halt so, es gab so, so, viel. so viele News und Kasim verpasst seinen Flug. Da ja. mussten wir einfach mal hier mit euch komplett aufräumen und ab nächster Woche sind wir dann in der Routine und besprechen die Games, besprechen die Schlagzeilen und gucken mal, ob wir richtig oder falsch ja. gepickt haben.
1: Und dann auch nur 60 Minuten, oder? Schauen wir mal,
0: wohin uns der Laberloch-Modus treibt. Wir lassen es offen. Offen bleibt eins nie. Und zwar die letzten Worte gesehen.
1: <lacht> Ball out. <lacht>